0: Aydın Efendim bugün günlerden cumartesi ve tarih 5 Eylül 2020'yi gösteriyor. Günümüze çözüm olacak etiketiyle başlıyoruz. Çözüm olması, çözüm bulunması gereken her ne varsa ülkemizde bu konuda, bu hususta ve bu hususlarda sizlerden önerilerinizi bekliyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya başlayabilirsiniz. Gündemimiz oldukça yoğun ama özellikle... Koronavirüs tablosundaki rakamlar ürkütücü boyutta. Yeniden eski günlere dönmemek adına, eski evde kaldığımız günlere yakın geçmişteki o günlere geri dönmemek adına tedbirlere uymamız gerektiğini hatırlatarak günümüze başlamak istiyorum. Ama tabii ki önce havamızın durumuna bakalım. Manzaramızla buluşturuyoruz efendim sizleri. Burası İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil. Bugün İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında... Yerler ıslaktı, yağmur, yağmur yağdı, bolca yağmur yağdı, Avrupa yakasında da bazı ilçelerde sokakların yağmurlarla ıslandığına tanıklık ettik. Ama yağmur özellikle Marmara bölgesinde geçici diyebiliriz. Karadeniz yağmurlu ve diğer illerimize baktığımızda ise güneşli günler biraz
1: daha sürecek gibi. Sürdün kuzeyi yağmurlu. 18 ilde kısa süreliğine de olsa sonbahar havası yaşatıyor. Güney ise çöz sıcaklarıyla kavruluyor. Meteoroloji uyarıyor. Karadeniz'de sağanak yağmur, güneyegede fırtına etkili olacak. Bartın'da gece saatlerinde başladı sağanak yağmur. Rögarlar taştı, yollar suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Manisalılar ise çöl sıcaklarıyla mücadele ediyor. Özellikle de zeytin üreticileri zorlu hava koşulları karşısında çaresiz.
2: Şu anda e, su olmayan bölgelerde zeytin ağaçlarında buruşmalar başladı, yapraklar kurumaya başladı. Bunun neticesinde de zeytinler yerlere dökülmeye başladı. Bu. Tabii ki çok büyük bir verim kaybına neden olacak.
1: Bursa, Mudanya'da sıcak hava ve yağmursuz geçen yaz ayları nedeniyle üç köyün 3000 dönüm arazisini sulayan baraj tamamen kurudu. Ortada girmeyin tehlikeli ve yasak olduğu bir baraj suyu kalmadı. Suyun
3: oldu ya da hayvanla otlu. Su çekildi bütün balıklar öldü. Kalmadı, hiçbir şey kalmadı.
1: İSKİ verilerine göre ise İstanbul'un barajlarının doluluk oranı 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yüzde 45.85 Alibeyköy Barajı'nda 2019 Eylül ayında 49.89 olan doluluk oranı 2020 Eylül ayı itibariyle %21.39 seviyesinde. Barajın son durumu havadan böyle görüntülendi. Meteoroloji beklenen yağmur haberini Karadeniz ve yurdun kuzeybatısı için verdi. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağnak yağış etkili olacak. Sel, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar risklerine karşı dikkatli olunmalı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da bugün yağmurlu. Meteoroloji Güney Ege'de etkili olacak fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
0: Giresun'da kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu. Yardıma gelen menfeze düşen askeri uçaktaki uzman çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Bulunduğu araç
4: menfeze düşmüştü. Giresun'daki sel felaketinin ardından günlerdir aranıyordu jandarma uzman çavuş Sami Yılmaz. Kaybolduğu yerden 5 kilometre ötede cansız bedenine ulaşıldı. Şehit törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. 4 kişi ise hala kayıp. 27 yaşındaydı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz Giresun'da aranan 5 kayıptan biriydi. Evliydi. Felaketten 13 gün sonra Harşit Çayı'na 5 kilometre mesafede bir cansız beden bulundu. Kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz'dı. Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Jandarma Bölge Komutanlığında bir tören düzenlendi. Toprağa verileceği memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. <gülüyor>
0: Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz tüm vatandaşlarımızı, hayatını kaybeden ve tabii ki şehitlerimizde geride kalanlara Allah sabırlar versin. Şimdi gazetelerimizle başlayabiliriz efendim gündemin devamına göz atmaya. En başta akşam gazetesinden gelen detayı görüyorsunuz. 35 bin TL'lik korona halayı. İstanbul'da düğün yasağına rağmen yol kapatıp halay çekenlere 34.980 lira ceza kesildi. Yurt çapında denetimler sıklaştı. İstanbul Sancaktepe'de düğün genelgesine rağmen sokakta kına gecesi tertip edildi. Yolu kapatıp halayı çeken vatandaşların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kaymakamlık harekete geçti. 11 kişiye idari para cezası kesildi. Salgın döneminde kesilen idari cezaların adreslere gönderilmesinde de önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara, cezalara göre değil, içimizden gelerek kurallara uyalım dedi ki, cezalara göre de zaten kurallara uyulmadığını da görüyoruz. Ama son günlerde özellikle vaka sayılarının artışıyla beraber cezaların daha da sıklaştırılacağını söylemiş ve belirtmiş olalım ki o örneklerden birini şimdi sizlerle paylaşmış olduk. Bir diğer gazetemize geçelim. Bir detay daha var akşam gazetesinde. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması. Ee, Fahrettin Koca diyor ki Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak, Şırnak'a yeni hastaneler yapılacak diyor. Üç ilimizdekiler şehir hastanesi statüsünde olacak ki yoğun bakım ünitelerinin bazı illerde tamamen %100 dolu olduğunu açıklıyor uzmanlar ve bazı hastanelerde pandemi hastanesi ilan edildi. Böylelikle vatandaşlarımız özel hastanelere gitmek zorunda kaldı ve bu da ekstra bir para kaybı demek aslında vatandaş için. Bunlara da geleceğiz yavaş yavaş. Ankara'ya bakıyoruz. Ankara'da vaka artışının 3 sebebini göreceksiniz. Ankara'daki vakalardaki artışın nedenlerini araştırdık. Toplu etkinlikler, hızlı normalleşme ve karantinadaki kişilerin denetlenmemesi diyor Aydınlık Gazetesi. Büyüklerimize yönüllülük karantina diye de ekstra bir detay görüyoruz. Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi koordine eden yetkililer Ankara dışıyla yoğun temas, düğün, asker uğurlama, camilerde ibadet, taziye ve normalleşmeye kontrolsüz geçişe dikkat çekiyor. Bunların hepsi vaka artışlarında etken oldu. Bu arada gerekli koruyucu önlemlerin olmaması nedeniyle çok sayıda sağlık çalışanı da virüs kaptı. Hastaneler virüs yayma işlevi gördü. Hastaneler ne yazık ki iyileştirmek ve şifa da atmak dışında virüsün daha da yayıldığı noktalar haline geldi. Çünkü toplum olarak biz bu yaz sezonunu İyi geçiremedik ve kurallara uymadık. Tabii ki sadece biz vatandaşların suçu olarak göremeyiz bu meseleyi. Bazı etkinlikler, bazı açılışlar da bu konuda en büyük etkiyi gösterdi. Aslında hepimiz mantıklı olarak baktığımızda geniş kapsamlı organizasyonlarla virüsün ne kadar hızlı yayıldığını bilerek gözlemledik bir başka gazetemiz gelsin bir gün gazetesinden gelen detay kara borsaya düştü diyor bir gün gazetesi hükümetin ücretlendirilmesi hükümetin ücretlendirmesi piyasada geçerli değil sağlık bakanlığının özel hastanelerin 250 liraya covid 19 testi yapabileceğinin açıklanmasının ardından Ankara'da birçok noktada 365 liraya test ilanları asıldı. Covid-19 testi kara borsaya düştü. Ankara sokakları Covid-19 testi yurt dışı çıkış onaylı ve 365 lira ifadelerinin yer aldığı ilanlarla doldu. İlandaki numarayı aradığımızda test yaptırmak isteyenler sıra sorunu yaşıyor bu sorunuz çözmek içinse böyle bir sistem geliştirdik denildi. Ve testlerin yapıldığı iddia edilen laboratuvarın yetkilileri ise bir güne yaptığı açıklamada bu olayın bizimle ilgisi yok. Hukuki süreç başlatacağız. Sağlık Bakanlığı 250 lira ücret belirledi ve bu belirlenen ücretten 1 lira dahi fazla ücret alamayız ifadelerini kullandı. Ama fırsatçılar işte sıkıntılı bu süreçten de fırsat sağlamaya ve kendilerini bir şekilde cebini doldurmaya da gayret ediyorlar anlaşılan o ki. Süper bulaştırıcı nina aslında e, bu ninemiz için e, atılabilecek en önemli başlıklardan, en mantıklı başlıklardan biri. Belki bilmeyenleriniz vardır. Kayseri'de e, yaşayan ninemiz koronavirüs denetimine katılan vali Şehmus Günaydın dedi bunu. E, hastanede koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini söyledi. 80 yaşındaki teyzemiz 72 saatte tam 5 düğüne gitti ve sonucu da tabii ki ağır oldu. Genellikle düğünlerde virüsün yayıldığının tespit edildiğini ifade ederken uzmanlar 80 yaşındaki teyze hastanede yatıyor. Görüşme sırasında 72 saat nereye gittin diye soruluyor. 5 düğüne gittiğini anlatıyor. Kuralsızlıkla hareket edilirse kısıtlama gelir diye konuştu ki zaten Son haftalarda da bazı kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiğine tanık oluyoruz. Tabloya bakalım şimdi de acaba son iki tablomuz nasıldı hemen kıyaslayalım. 3 Eylül 2020 ve 4 Eylül 2020. 3 Eylül'de 110.225 110, test yapıldı. Ve bir gün sonra da 117.113 olarak açıklandı test sayısı. Hasta sayısı 1.642 idi. Bir gün sonra ise çok büyük bir fark göremedik. 1.612 olarak Turkuaz tabloda karşımıza çıktı. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 49'du. 3 Eylül'de, 4 Eylül'de ise 13 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik. Ve iyileşen sayısı 1.211 Bir gün sonra ise 2021 ama hasta sayısı iyileşen sayısını geçmeye devam ediyor ve bu rakamları bizler birkaç ay önce görmüştük. Ne yazık ki başa döndük.
5: Salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Diyarbakır bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız Merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek vaka artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Bölge hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu.
1: Dün son günlerde vaka artışıyla dikkat çeken Diyarbakır'daydı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Kritik illeri yakından takip ettiklerini söyledi. Son 24 saatin tablosu ise günden güne salgının nasıl hızla yayıldığının kanıtı. 4 Eylül'de 200 laboratuvarda 117 113 test yapıldı. O testlerden 1612'si pozitif çıktı. 53 hasta daha yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısında artış var 1076'ya ulaştı. 3 Eylül'e de kritik sayılarda artışla gelmişti tablo.
5: Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz.
1: Yine bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti Sağlık Bakanı Koca. Salgının başından bu yana yaptığı gibi koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşmıyor 3 gündür. Ancak dün zatürre oranlarını paylaştı.
3: En çok hasta bulunan 5 ilimizde pnömoni oranları Ankara %4,7, İstanbul %4,61, Konya %8,78, Kayseri %6,49, Diyarbakır %8,37. Türkiye
5: dünyada filyasyonu. Yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. 3 hafta öncesine göre vaka oranımız %49 oranında Düşmüş
1: durumdadır. %9'a yaklaşan zatürre oranının bulunduğu Diyarbakır'dan filyasyonun önemine dikkat çekti Bakan Koca. Ancak hala il il sayılar açıklanmıyor. Uzmanlara göre sahadan alınan verilerle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladıkları arasında da uyumsuzluk var.
6: Resmi verilere bakıyoruz. Arada öyle bir uyumsuzluk var ki Ankara, Konya, Karaman bölgesi 3 ilden oluşan bölgenin. Rakamı günlük 390. Eğer günde Ankara'da 200 civarında bir vaka varsa toplamda hastaneler niye bu kadar yoğun?
1: Çalar Saati İlker Karagöz'ün konuğu olan halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yıldız acilen önlem alınmazsa vaka sayılarında patlama olacağını söyledi.
6: Durumun çok ciddi olduğunu hepimizin çok iyi algılamamız gerekiyor. Şu anda Türkiye çok kritik bir noktada. Yani bir salgında geriye gidiyoruz. Şu anda biz çok etkin bir şekilde hem bireysel olarak hem de kamusal olarak önlemler almazsak önümüzdeki 3-4 hafta, 6-8 hafta içerisinde çok daha patlayıcı tarzda vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu hastalığın en önemli özelliği toplumsal bulaşıcılığı kontrol altına almazsanız patlayıcı tarzda bir Yayılım göstermesidir.
1: Yavuz'a göre kapasitenin çok üstünde hizmet veren yoğun bakım servislerinde personel sıkıntısı da baş gösteriyor artık.
6: Acil serviste yer açılmasını bekleyen korona hastaları olduğunu gör- duyuyoruz. Yoğun bakım kapasitesini arttırmaya çalışan, yatak sayısını arttırmaya çalışan büyük bir çaba var. Personel ihtiyacı olduğu için sağlık müdürlüğü üniversitelerden bazı bölümlerden asistanları sahaya çekiyor. Meseleyi sadece hastane odaklı da düşünmemek gerekiyor.
0: Yine koronavirüs detaylarıyla devam edelim. 9 sütun gazetesinden %100 artış var diyor. 9 Tütun gazetesi koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili korkutan bir açıklama. Profesör Doktor İlhan koronavirüs salgınında aktif vaka sayısının önemine dikkat çekerek 30 Temmuz'da 10 binlerce 10 binlerde olan aktif vaka sayımız 1 Eylül itibarıyla 19 binlere çıkmış durumda. Yani %100'e yakın artış olduğunu söyledi aktif vaka sayısında. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necbi İlhan yeni tanı alan kişilerin sayısının 1500'lerde olduğunu açıkladı. Ancak daha önemli olanın aktif vaka sayısı olduğunu söyledi. Profesör Doktor İlhan 30 Temmuz'da 10 binlerde olan aktif vaka sayımız 1 Eylül itibarı için 19 bin çıkmış durumda yani %100'e yakın bir artış var. Koronavirüs tanısı almış halen tedavisi devam eden kişiler anlamına geliyor diye konuştu. Virüs yükleri çok fazla yeni tanı alan kişilerin virüs yüklerinin çok fazla olduğuna işaret etti ayrıca. 3 pozitiften başlıyor 4-5 pozitif daha da yukarı doğru yol alıyor bu nedenle de vakaların tedavileri daha uzun sürüyor. Ölüm sayımız yaklaşık bir haftalık sürede 15-20'lerden 40'lara çıktı. Bunun da nedeni ağır hasta sayımızdaki vakalardaki virüs yüklü yükü arttığı için artıyor dedi. Bu arada İstanbul'da Maltepe'den Halkalı istikametine giden Marmaray'a bindi Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk ve gözlemlerini anlattı bir sağlıkçı olarak. Öztürk benim bizzat şahit olduğum bu. Açık açık dile getirdim. Yetkililere de belirttim. Kurallara uyulmadığını görüyorum. Özellikle fiziki mesafeye uyulmuyor. Tek başına maske yetmiyor. Elde imkan varken 1,5 metre mesafeyi de korumamız gerekiyor diye konuştu. Tabii ki elde imkan varken sözünün altında belki de çizmek gerekiyor. Çünkü normal şartlarda özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde Tıklım tıklım olur toplu taşıma araçları minibüslerde, dolmuşlarda, e, otobüslerde. Özellikle Marmaray, metrobüs ve metro duraklarında dahi bu kalabalıktan kaçmak mümkün olmuyor. Hafta içi normal şartlarda, normal çalışma standartlarında yoğun kalabalıklardan vatandaşın kaçması gibi bir durum söz konusu olamıyor. Ama tabii ki daha seyrek günlerde o mesafeyi korumak adına... Belki biraz daha titiz davranabiliriz. Grip aşısı talebinde patlama yaşanıyor. Bu da ayrı bir detay aslında. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin yaptı bu açıklamayı ve bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle grip aşısında talep patlaması yaşandığını söyledi. Ve geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 150 bin aşı yapıldığını bu ilki talebinse 3 milyona ulaştığını belirtti. Ki e, özellikle uzmanların belirttiği en önemli konulardan biri de buydu. Koronavirüs aşısı tabii ki şu anda dünyada e, yok ama özellikle grip mevsiminde iki virüsün çakışmaması, iki salgın hastalığın karşı karşıya gelmemesi adına en azından kendimizi gripten korumak adına grip aşısı öneriyor uzmanlar. Tabii Zatürre aşısı gibi önerileri de oldu pek çok uzmanın ama grip aşısının üzerinde özellikle bu yıl daha çok duruyor sağlık çalışanları. Bu arada Cuma hutbesinde maske ve mesafe mesajı da verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Cuma hutbesinde temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtildi, belirtildi ve maske ve mesafe kurallarına uyarak çevremize olan saygımızı Yakınlarımıza olan sevgimizi gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendimiz kadar e, benimseyelim, ölemsiyelim değerli görelim diye Cuma hutbesinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, bir açıklaması oldu. Özellikle e, ibadet hanelerimizde bu hijyen kurallarına yani kalabalık ortamlarda hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Pandeminin en başına döndüğümüz bir süreçten geçiyoruz tabii ki bazen rakamların doğru olup olmadığını konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Çünkü bazı iddialar ortaya atılıyor pozitif vakaların girmediğine dair. Tabii ki bu net bilgi olarak sizlere verebileceğimiz bir bilgi değil. Ama söylentiler ve iddialar ışığında ilerlersek ve vaka sayılarındaki Bugünkü artış oranlarını gözlemlersek aslında durumun en baştan çok daha çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz. Ama durum bildiğimizden daha da kötü olabilir. Çünkü sağlık çalışanlarından da almış olduğumuz bilgiler gerek Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bilgiler bu yönde efendim. Bir de gün boyu gazetesinden hem ekonomik anlamda hem de pandemi döneminde değerini anladığımız kolonya ile alakalı bir detay var. Onu da hemen paylaşalım. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre 1 litre litre limon kolonyasının fiyatı 40 liraya aştı. Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklanırken Mart ayında kolonya fiyatları resmi olarak 25.1'di. Mart ayında vatandaş neredeyse 200 mililitre kolonyayı 15-20 liraya aldı ama şimdi 40 lirayı aştığı kolonya fiyatları kolonyanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü ellerimizi yıkayamadığımız süreçlerde kolonya ya da dezenfektan gibi ürünlerle ellerimizi temiz tutmak zorundayız. Tabii ki bu saatten sonra hijyen kurallarını bir kez daha öğrenemeyiz. Üzerinden geçmemiz bile saçma. Çünkü bu kritik süreçte hepimizin bu kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Hijyen, maske ve mesafe. Önemli olan bu üç unsuru bizler önümüzdeki süreçte belki de bir iki yıllık süreçte hayatımızdan çıkarmamak zorundayız. Bununla yaşamaya alışmak zorundayız. Dışarı çıktığımızda her şey normale dönmedi. Hayat normal değil ve pandemi halen devam ediyor. Tırmanışta tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka oranları çok yüksek rakamlara ulaştı. Karantinalı sorumsuzlar işte bu da. Madalyonun diğer yüzü aslında. Hürriyet gazetesinden geliyor. Maske, mesafeyi, hijyeni umursamayarak koronavirüs vakalarındaki artışa neden olanlara şimdi bir de karantina, karantina firar, firarileri eklendi. Testleri pozitif çıktığı için evlerine karantinaya gönderilen birçok kişi hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ederken suçüstü yakalandı. Virüs taşımalarına rağmen kimisi düğüne, kimisi pikniğe, Kimisi güne gitti, kimisi de hastalığını gizleyip çalışmaya devam etti. Ve işte bu sorumsuzluk da bize sevdiklerimizle, sevdiklerimizin virüs kapmasıyla geri döndü. Ee, virüs yayıldıkça bizler bu sıkıntılı süreci geride bırakamayacağız. Lütfen biraz artık sorumluluklarımıza uyalım. Zaten e, denetimlerin... Yeterli olduğunu söyleyemeyiz kendimizden emin şekilde. Çünkü karantinada olması gereken yurt dışından gelen vatandaşlar özellikle yaz boyunca karantina kontrolleri yapılmadı. Bunu yakın çevremde de bildiğim için rahatça söyleyebilirim. Tabii ki gelen istihbaratlarda var haber merkezimize ama özellikle yurt dışından gelen turistler karantinaya alınmadı. 15 gün kuralına uyulmadı ve Sağlık Bakanlığı, en başta yapmış olduğu denetimleri biraz gevşetti bu 3 aylık süreçte en azından bunu söyleyebilirim. Çünkü pandeminin başında pozitif vakalı, vaka olan evler tek tek aranıyor, kontrol ediliyordu. Ama son zamanlarda biz bunun ihmal edildiğine tanık olduk. Şimdi efendim Ankara'daki vaka sayıları İstanbul'un iki katına çıktı ama başkentten sonra en önemli kentlerimizden, en büyük şehirlerimizden İstanbul'da da alarm veriliyor.
7: Ankara bayram sonrasında daha erken şehre dönmüştü. Tatil dönemini biraz daha kısa tuttu, erken döndü, virüste geldi. İstanbul'da insanlar tatil alanlarından veya Anadolu'dan yeni dönüyorlar. Bu şunu da gösteriyor, önümüzdeki hafta veya bir 10 gün sonrasında İstanbul'da da rakamların hızlı yükselebileceğini gösteriyor.
2: Başkent vaka sayısında İstanbul ikiye katladı. Ancak bilim kurulu üyesi Doktor Dr. Ateşkara İstanbul uyarısı yaptı. Önümüzdeki dönemde megakentteki vakaların da katlanabileceğini
7: söyledi. İstanbullulardan ricamız eş dost ziyaretlerimi yapmam gerekiyorsa mesafe ve maskeyle yapalım.
2: Türkiye'nin Wuhan olarak nitelendirilen ve vaka sayısının en yüksek olduğu Ankara'da Vali Basip Şahin de denetimlere çıktı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi, yoğun bakım yataklarının tamamının dolu olduğunu açıkladı.
7: Ankara'nın şöyle bir özelliği var, memur şehri diye. Bayram sonrasında Ankara'ya geri dönüş hızlı oldu. İnsanlar kısa süreli tatillere gitmişti ve işine erken döndü. Ankara'da vakaların birikmesi bayramdan hemen sonra başladı. 6 günde bir rakam katlandı. Sağlık
2: Bakanı Fahrettin
7: koca başkentteki vaka
2: tırmanışını düğün, cenaze gibi etkinliklerle açıklamıştı. Ancak bilim kurulu üyesi Ateşkara, bir neden daha var dedi. Tatile, memleketlerine gidenlerin dönüşü. Ve İstanbul uyarısı yaptı.
7: Aynı şey İstanbul yaşayabilir mi? Evet. Kişi sayısı, konut sayısı Ankara'ya göre çok daha yoğun ve yüksek. Bu biraz daha riski yüksek olabileceğini gösteriyor. Ankara vaka sayısı itibariyle il tablosunda ilk sırada
2: ancak önümüzdeki haftalar nüfus yoğunluğu başkentin 3 katı olan İstanbul için de kritik. Çünkü Ateşkara'ya göre İstanbul'a dönüş yeni başladı.
7: Okulların yeni açılıyor olması, insanların tatil bölgelerinden İstanbul'a geri dönüşünü yeni başlattı. Memleketlerinden insanlar İstanbul'a dönmeye başladıkça ve onların içerisindeki ziyaretler oldukça rakam yükselebilir.
2: Allah rızası için dışarıya çıkmayın.
7: Vali Ali Yerlikaya da böyle uyarmıştı İstanbulluları.
2: Ankara'nın karşı karşıya kaldığı tablo İstanbul'da da yaşanmasın diye uzmanlar da çağrı yapıyor. Özellikle şehir dışından gelenlerin yakın çevresiyle temastan kaçınması... Temas kuracaksa da maskeli ve mesafeli olması önemli diyor.
0: Bilim kurulu trende bilim kurulu ve sağlık çalışanlarımızın ne kadar yorulduğunu herhalde bir kez daha söylememize gerek yok ama bir kez daha söyleyelim. Ee, i̇nsanlarımız ciddi anlamda çok yorgun. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastane çalışanlarımız o kadar bitkin ve canla başla. Ee, insanları tedavi etmeye çalışırken onların haklı isyanının da buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın da maddi anlamda bu emeğin karşılığını vermesi gerekiyor ya da e, Çalışma Bakanlığı'nın. Ama o emeğin karşılığını maddi anlamda alamayan sağlık çalışanlarımıza en azından bizler manevi anlamda hak ettikleri desteği verelim ve dikkat edelim. Bakın, Bilim Kurulu trende az önce de söylemiştik ve okumuştuk. Türkiye'de vaka sayıları 600-1600 sınırını geçti ve en yüksek artışın görüldüğü başkentte Gazi Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Arhan yoğun bakımlarımızın doluluk kapasitesi %100 oldu dedi. Bu dönemde hastaların daha ağır geçirdiğini görüyoruz dedi ve Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk de dikkat çeken bir yöntemle tedbir uyarısı yaptı. İstanbul'da Marmaray'a bindi Profesör Doktor ve kurallara uyulmadığını görüyorum dedi. Özellikle fiziki mesafeye uyulmuyor. 1,5 metre mesafeyi de korumamız gerekiyor dedi. Evet vefat sayısı tam 3,5 ay sonra 50'nin üzerine çıktı. Efendim Ankara'daki Vaka artışlarını sizlerle paylaştık. Özellikle İstanbul'da şu anda böyle bir alarm söz konusu. Türkiye Tabipleri Birliği ile Sağlık Bakanı arasında iletişim bir süredir kopmuştu. Bu da tartışmalardan biriydi ve doktorlar uzun süredir bakandan randevu bekliyordu. Sonunda o görüşme gerçekleşti. Son 8 günde 13 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği Salgın şartlarının sağlıkçılar için ne kadar zor hale geldiğini anlattılar bakana. İşte başka hangi cümleler döküldü dudaklarında?
3: Yaptığımız görüşmelerde kendisine pandeminin geldiği son durumu, virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını, korkarız ki salgının kontrolünün elden kaçırıldığı konusunda fikirlerimizi ilettik.
8: Aylardır randevu taleplerine karşılık bekliyorlardı. Sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti. Doktorlar bakan'a salgın kontrolden çıktı dedi. Açıklanan resmi verilerle sahadaki gözlemleri arasında uyuşmazlığı anlattılar. Sonra da çalışma koşullarının ne kadar ağırlaştığını.
3: Bize gelen rakamların tablo devirden rakamlardan tamamen farklı olduğunu söyledik. Sayın Bakan kendine göre bir takım açıklamalarda bulundu.
0: Görüşmemizde de sağlık çalışanları ön plandaydı. En önemli gündem maddemizdi. Tarama testleri konusunda Covid-19'a ilişkin özellikle riskli alanlarda çalışanlara ilişkin bir çalışma yürütüleceğini, bir hazırlık yapılacağını paylaştık.
8: Koronavirüse yakalananların sayısı hızla artarken sağlık çalışanlarının mücadelesi de zorlaşıyor her geçen gün. 8 günde 13 sağlık çalışanı daha virüse yenik düştü. Türk Tabipleri Birliği de sosyal medyadan ölümlere alışmak istemiyoruz paylaşımı yaptıktan sonra sorunlarını Bakan Koca'ya anlattı. O sorunlardan biri de aile hekimlerinin maaş kesintisiydi. Fahrettin Koca bir kez daha çözüleceğinin sözünü verdi. Aile hekimlerinin
3: hastalandıkları zaman Rapor aldıkları zaman maaşlarından kesilme oluyordu ve yaptığımız görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendi. Bu çok sevinç verici bir haber.
5: Biz filyasyon çalışmalarında devrede olan pratisyen hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, diş hekimlerimiz olmak üzere bir çalışma yapıldı. Bugün veya yarın yayınlanır. Filyasyonda olan sağlık çalışanlarımıza... Ek ödeme yapılıyor olmuş olacak.
9: Pandemi krizinde 29 bin meslektaşımız genel sağlık çalışanı hastalanmış, bunlardan yüze yakını hayatını kaybetmiş, birçoğu da hastanededir. Diş hekimleri de ne yazık ki bu kötü tablodan payına düşeni almışlardır.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'dan ek ödeme yapılacağını açıkladı. Ancak salgın döneminde çözülmeyi bekleyen sorunları çok sağlık çalışanlarının İstanbul Dişhekimleri Odası da bir bildiriyle taleplerini sıraladı. Filiyasyon çalışmalarında yer alan Mevcut hastalarıyla da yakın temas kurmak zorunda kalan diş hekimlerinin ilk isteği, koronavirüs sağlıkçılar için meslek
9: hastalığı sayılması. Artık bir meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. Covid-19'dan hayatını kaybedenler, Covid-19 sonucu çalışamaz konumda olan tüm sağlık personeli meslek hastalığı tanımlaması içine alınmalı ve bunun gereği yerine getirilmelidir. Meslektaşlarımızdan hayatını kaybedenler için bir takım düzenlemeler yapmak zorundasınız. Bu insanlar... Komikte savaşırken hayatlarını kaybettiler.
8: Benzer talepleri dile getiren hekimlerden biri de Diyarbakır'da görev yapan Türk tabipleri Birliği'nden Doktor Halis Yerlikaydı. Özellikle Güneydoğu bölgesindeki vaka artışına defalarca dikkat çekti. O da koronavirüse yakalandı.
10: Artan vaka sayılarına paralel olarak birçok sağlık çalışanı, hekim de enfekte olmuş durumda. Bu hekimlerden biri de benim. Tedavi sürecim şu anda evde devam ediyor. Genel durumum iyi ancak bizim kadar şanslı olmayan da çok sağlık çalışanı var. Sağlıkçılar giderek tükeniyorlar.
0: Sizler bu haberi izlerken biz kendi aramızda konuşuyoruz. Rejide Tülin abla var ve az önce bir örnek verdi. 36 saattir evine gidemeyen bir yeğeni olduğunu, hemşire olduğunu acil serviste bundan bahsetti. Aslında hepimizin çevresinde doktor arkadaşlarımız ya da ailemizde sağlık çalışanlarımız mevcut ve en azından e, onların ne kadar zorlu şartlar altında ayakta kalmaya çalıştığını hatırlayarak biraz daha e, özenli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir örnekle ben vereyim e, yakın çevremde bir hemşire özel hastanede görevini icra ediyor ve hastasına diyor ki lütfen maskenizi takın tedavi etmeden önce. Hasta ona ne cevap veriyor biliyor musunuz? Burası özel hastane takmak zorunda değilim. İşte bizler bu cahilce çıkışları bırakmadığımız sürece bunun küresel bir salgın olduğunu anlamadığımız sürece zaman, mekan, yer, kişi, iş, konum hiçbir şeyi tanımadığı ve ayrım yapmadığını anlamadığımız sürece virüsü yenemeyiz ve kurallara uymak zorundayız. Bir kez daha bu örneklerle durumun ciddiyetini anlatmak istedim efendim. Yeni Çağ Gazetesi'nden gelen detay. Yoğun bakımlarımız tamamen dolu diyor. Profesör Doktor Mehmet Arhan Ankara'da patlayan COVID-19 gerçeğini böyle açıkladı. Kurban Bayramı sonrası vaka sayısı artınca 3 yataklı servis ve 3 yoğun bakım ünitesi doldu. Kısıtlı eleman yüzünden Kapasite artmıyor. Gazli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Dr. Mehmet Arhan, doluluk oranının %100 olduğunu açıklarken, Mart-Nisan-Mayıs dönemine göre vakaların akciğer tutulumunun klinik açıdan karşımıza daha ağır çıktığını görüyoruz. Yatış oranlarının bu nedenle oransal olarak daha yüksek olduğunu kaydeden Arhan, sonbahardaki gribal enfeksiyon dönemi önümüzdeki en büyük zorluklardan biri olacak. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymalarını istiyoruz dedi. Ve Fahrettin Koca da vaka sayılarının artışa geçtiğini yanında Diyarbakır Valisi Karaoğlu ile birlikte açıkladı. Onu ziyaret ettiğinde Covid-19 salgınına ilişkin bilgi verdi ve vaka sayısının arttığına dikkat çekti. Türkiye geneli yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım oranı %68 ki, ee, az önce e, sayın doktorumuzun da söylediğine göre bazı hastanelerde yoğun bakım e, üniteleri %100'e ulaşmış durumda ve akciğerleri gerçekten daha da zorlan, zorladığı gözlemleniyor virüsün. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Ve diğer gazetemize gelsin. E, aslında hepimiz için umut e, olarak nitelendirdiğimiz bugünlerde son aylarda hatta belki de Son bir yılı geride bırakırken en büyük umudumuz olan aşı. Aşı çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. En başta Rusya açıklamıştı aşıyı bulduk diye. Putin hatta en başta ben çocuğuma... Çocuğumun üzerinde test ettim demişti. İnandırıcı bulanlar oldu, bulmayanlar oldu. İngiltere Oxford Üniversitesi'nde ciddi ciddi çalışmalar yürütülüyor ve dünyada aslında pek çok ilaç şirketi şimdiden İngiliz aşısına, Oxford'da geliştirilen aşıya taleplerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde de tabii ki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ama... Aşı testine gelince, aşı için test aşamasına geldiğimizde gönüllü aranıyor efendim. Türkiye COVID-19 aşısının faz 3 testlerini yapacağı bin gönüllü için tarama yapacak. Almanya'nın geliştirdiği aşının faz 3 denemeleri Türkiye'de başlıyor. Bin kişi üzerindeki aşılama çalışması için gönüllü taraması yapılacak. Sağlık Bakanlığı bazı üniversiteyle şehir hastanelerinde Gönüllü taramasının bir an önce başlatılmasını ve aşılama sürecinin hızla tamamlanmasını istedi. Aşı, sağlıklı ve farklı yaşlardaki gönüllüler üzerinde denenecek. İlk verilerin Kasım sonunda ortaya çıkması bekleniyor. Aşılama sonrası gönüllülerden belli aralıklarla kan alınıp antikor oluşup oluşmadığına bakılacak. Bakanlık Amerika Birleşik Devletleri ve Rus aşıları içinde. Çalışma başlatıyor ama burada da bir tartışma var. Niçin bizim üzerimizde deneniyor? Niçin biz denek miyiz tartışması gibi? Bazı haliyle her mantıklı insanın aklındaki soru işaretlerden biri olarak kafamızda beliriyor. Neden dünya kendi üzerinde test etmesini beklemeden biz kendi üzerimizde test edilmesine gönüllüler aracılığıyla izin veriyoruz? Böyle de bir tartışma ve... Ee, soru işareti yok değil kafamızda efendim. Dünyadaki e, koronavirüs vaka sayıları da tırmanışta ve bütün dünya bir yandan aynı e, kısıtlamalara gitmeyi aslında düşünüyor. Şimdi koronavirüsü, e, koronavirüs için geliştirilen aşının detaylarına bakalım. Avrupa alarmda hafta başı yüz yüze eğitime başlayacak Fransa ve İngiltere ve okullarda virüs taşıyan öğrencilerin çok olduğu tespit edildi. Yeni önlemler alındı. Bakalım başka hangi gelişmeler var? Salgın nedeniyle
8: Fransa'da 22 okul açıldığı hafta kapatıldı. İngiltere'de 7 okulun öğrencileri karantinaya alındı. Bilim insanları Covid-19'a karşı Rusya'nın geliştirdiği hızla tescil edilen Sputnik 5 aşısına şüpheyle yaklaştı. Tıp dergisi Lancet, Rus aşısının 76 kişi de test edildiğini yazdı. Deneklerin %100'ünde antikor ürettiğini savundu. Son olarak Rusya Savunma Bakanı Şoygu aşıya oldu. 191 bin can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri de aşı bekleyişi içinde. Başkan Trump salgına karşı 3 aşının son klinik aşamada olduğunu hatırlattı. Aşının Ekim sonundan önce dağıtılabileceğini söyledi. Trump, aşının seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak için yapacaklarını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü ise yaygın aşılama için gelecek yılın ortasını işaret etti. Salgın Avrupa'da da hız kesmedi. İspanya'da virüsün yayılmasıyla günlük vakalar 9 bine dayandı. Fransa'da benzer bir artışla karşı karşıya. Ülkede son iki günde vakalar 7 binin üzerinde seyretti. İngiltere'de son 3 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı. Bir günde 1735 kişi virüse yakalandı. Fransa'da hafta başında 60 bin okul sıkı tedbirlerle eğitime başladı. Öğretmenler ve 11 yaşından büyük öğrenciler maske taktı. Ancak 5 gün içinde 3'ten fazla vakanın tespit edildiği 22 okul kapatıldı. İngiltere'de 7 okulda eğitim gören öğrenciler karantinaya alındı. İspanya'da ise birçok veli, çocuklarını okullara göndermekte tereddüt ediyor. İspanya Başsavcılığı bu aileler için bir karar aldı. Çocuklarını okula göndermeyen velilere dava açılacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyada en kötü durumda olan Brezilya'da can kaybı 125 bine yaklaştı. Vaka sayısı 4 milyonu aştı. Hindistan'da ise virüsün yayılması hala önlenemedi. Ülkede yeni vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Son 24 saatte 84 binden fazla kişi de virüs tespit edildi.
0: Bülent Bey bir mesaj paylaştı. İnfaz koruma memurları aylardır karantinalı çalışmaya devam ediyor. Şu an hiçbir devlet büyüğü ismimizi anmıyor. Her ay ailemizden uzak 10 gün cezaevinde kalıyoruz çözüm bekliyoruz artık diyor. Özellikle virüs konusunda. Ee, bir çözüm e, istiyor onlar kapalı alanda tabii ki e, kalabalık ve kapalı alanda havasız bir alanda görevlerini e, yerine getirmek durumunda oldukları için risk taşıyorlar risk altında olan meslek gruplarından biri infaz koruma memurları içinde buradan yetkililere duyurmuş olalım seslerini ve gazetelerimizden Milat gazetesi geliyor Doğu Akdeniz meselesi aslında bu yazı ön, e, özetlediğimizde en önemli Günden başlığımızdı ve halen de yankıları sürüyor. Yunanistan e, ipleri germeye devam ediyor diyebiliriz. Şımara kurumlar Avrupa Birliği ve NATO'yu da kandırmaya çalışıyor. Yunanistan yalancı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını şimdi takip ediyoruz. NATO'nun Akdeniz'de arabuluculuk teklifi konusunda Yunanistan önce olur dedi. Ardından NATO Genel Sekreterini yalanladı Çavuşoğlu. Yalan söyleyen NATO değil Yunanistan'ın kendisi dedi. Ve Çavuşoğlu teknik görüşmeler konusunda Yunanistan'dan olur cevabını aldığını ifade etti. Yunanistan daha sonra yalanladı NATO'yu ve bu konuşmanın gerçekleştirdiği, gerçekleştirildiğini ve sonra da gerilimin düşmesi için gelen tekliflere Türkiye'nin ee, olumlu cevap verdiğini açıkladı e, Mevlüt Çavuşoğlu ama işte Yunanistan'ın e, bu çıkışı ipleri daha da germeye devam ediyor diyebiliriz. Ve bir başka gazeteden daha bakalım e, olayın yansımalarına. E, zeytin dalı şovu bozdu. Dünyayı tehdit eden Doğu Akdeniz ateşinin kontrol altına alınması için son hamle NATO'dan geldi. Tarafların müzakereyi kabul ettiği duyuruldu ancak... Genel sekreteri 24 saat bile geçmeden yalanlayan Yunanistan, diplomasi çabalarını karşılıksız bıraktı. Atina'nın sergilediği tutum, süregiden tartışmalarda asıl amacın gerilimi içse iç siyasette kullanmak olduğunu gösterdi. Ankara, "Ön koşulsuz diyaloğa hazırız." derken Atina yalan söyledi ve işte böyle gerilimin yankıları da devam etti. Fransa neden gerilim istiyor? Böyle de bir soru ayrıntısını görüyoruz. Tunus'ta itibarını kaybeden Libya'da Türkiye'nin diplomatik atakları karşısında manevra alanında daralan Fransa bunu Doğu Akdeniz'e sağlayacağı kontrolle dengelemeye çalışıyor. Akdeniz'deki en küçük başarı iç politikada başarısızlığa uğrayan Macron'a başta aşırı sağcı Le Pen olmak üzere muhalifleri karşısında güç kazanmasının Yolunu açacak e, Fransa'nın Yunanistan'ın yanında olduğunu hatta e, aslında şöyle de söyleyebiliriz biraz gaz verdiğini de söyleyebiliriz Fransa'nın Yunanistan'a. Hani kaba tabirle aslında bunu özetleyebiliriz Fransa ve Yunanistan işi tırmandırmaya devam ediyor bu da aslında onun analizi. Cumhuriyet gazetesinden gelsin. Havuç sopa taktiği Ankara Atina'yı yalancılıkla suçladı. Avrupa Birliği Türkiye'ye ödül ya da ceza işareti verdi. NATO Atina'nın yalanlamasına karşın iki ülkenin teknik görüşmelere başladığını ama henüz anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Çavuşoğlu Yunanistan'ın yalan söylediğini belirtti ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı e, konferans önerdik ve Avrupa Birliği Türkiye hakkında ödül ve ceza kararı alacak dedi ve Şimdi olayın tüm detaylarına bakacağız, son gelişmelere bakacağız ama şunu söyleyebiliriz ki net olarak Yunanistan ipleri germeye devam edecek gibi.
11: Yunanistan bir kere daha diyalogtan yana olmadığını gösterdi. These are technical, uh, talks. Doğu Akdeniz'le ilgili teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Yunanistan Doğu Akdeniz'de uzlaşı çağrılarına kulak tıkayarak kurulmak istenen müzakere masasını da yıkarak gerilimi daha da tırmandırmayı seçti. Son olarak NATO'nun Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası bir askeri çatışma ve kazaları önlemek için kurmak istediği masayı reddetti. Bir lider görüşmeden kaçmaz. Biz haklıyız ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor. Esasen Yunanistan'ın haksız
9: olduğunu Avrupa Birliği içindeki ülkeler de biliyor. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yapılması gereken ne varsa mutlaka yapılmalıdır. Türkiye Doğu Akdeniz'de
7: köşeye sıkıştırılamaz ve vakillere asla boyun eğmez.
9: Karşılıklı deniz
11: yetki alanları anlaşmaları sonrası Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarması. Türkiye'nin buna iki NATO kararıyla hamle yapması Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma riskini artırdı. İki ülkeyi karşı karşıya getirecek sıcak teması ve kazaları önlemek için NATO ara buluculuk adımı attı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg teknik görüşmelere başlamak için hem Ankara'nın hem de Atina'nın görüşünü aldı ve iki ülke arasında teknik çalışmanın başlayacağını duyurdu. Ancak Atina yönetimi sözünde durmadı. Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. NATO'yu yalanlaması Gerçekten ibretliktir ama burada yalan söyleyen Yunanistan'dır. Önce olur verdi, daha sonra bu oluru
3: vermediğini söyledi.
8: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Teknik görüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil.
12: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa, gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, Askeri güç vardır. NATO iki
11: ülke arasındaki olası askeri temasın önüne geçmeye çalışıyor. Almanya, Atina ve Ankara arasında siyasi ara buluculuk yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya şansölyesi ile görüştü. Akdeniz'deki gerilim nasıl düşecek sorusuna yanıt aranırken, muhalefet de iktidara haklarımızı
9: koruyun derken uyarıyor da. Dilimizde tüy bitti. Mısır'la oturun anlaşın dedik. Sadece Libya ile bir anlaşma imzaladılar. Ama öyle görünüyor ki şimdi bu anlaşmanın geleceği de tehlikede. Libya yönetiminin başı Saraç Macron'u ziyaret etti. Cumhurbaşkanı diyor ki siz oturun işte Mısırla konuşun, Sisi'yle konuşun diyor
12: yani. Demokrasinin kırıntısı olmayan Esad'a, işte Sisi'ye haftalara destek verme konusunda maalesef iştahlı davranıyor.
7: Bir Doğu Akdeniz çalışma grubu oluşturulmalıdır acilen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çağrısında bulunulmalıdır. Muhalefet iktidara
11: çağrısını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Avrupa Birliği'nden de yine çarpıcı bir çıkış geldi. Konsey Başkanı Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmak için çok taraflı konferans teklifinde bulunduk. Eylül ayındaki AB zirvesinde Türkiye hakkında ödül veya ceza kararı alınacak ifadesini kullandı.
0: Mehmet Akbaş, sözde COVID tedbirleri nedeniyle çalıştığımız kurum yarın KPSS'ye girecek olan ben ve arkadaşlarıma 14 gün ücretsiz izin verdi diyor. KPSS var yarın ve genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri alanında ter dökecek olan sınava girecek herkese Başarılar diliyoruz ama e, ücretsiz izin meselesi halen gündemimizde kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından dahi yararlanamayan çalışan işsizler üzerinde ikinci blokta duracağız. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan çözüm olacak etiketiyle önerilerinizi bekliyoruz. Ve duyurmak istediğiniz haberler için de bu adreste buluşabiliriz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz efendim dönüşte buradayız. Saat 9.34 efendim tarih 5 Eylül 2020 güne çözüm olacak etiketiyle başladık. Sizden gelen mesajları bol bol okumaya gayret edeceğiz. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan çözüm olacak dediğiniz her ne varsa yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi önerilerinizi Burada her zamanki gibi birlikte tartışı, tartışacağız efendim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Nide otoyolunun açılışını yaptı dün ve konuşmasında Türkiye'yi ahlak, vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaktır dedi. Başka başlıklar da var. <gülüyor>
12: Edirne'den otoyolu kullanmaya başlayan bir araç bu otoyolun tamamen hizmete açılmasıyla hiç şehir içine girmeden Şanlıurfa'ya kadar gidebilecektir.
1: Türkiye'nin en akıllı otoyolu olarak tanımlanan Ankara Nido Otoyolu'nun açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmasında sert mesajlar verdi. Erken seçim iddialarının ortaya atıldığı bu günlerde Türkiye'nin ilk seçimi 2023'tedir dedi.
12: Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü milletimiz için yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan akıllı sistemlerle donatılan ankara niğde otoyolunda yapımı tamamlanan 178 kilometrelik kesimi törenle açtı. Yeni yolla Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya düşecek.
12: Yap, işlet, devret modeliyle ülkemize kazandırdığımız ve toplam uzunluğu 330 kilometre olan bu yolun Bugün birinci ve üçüncü kesimlerini hizmete alıyoruz. İkinci kesimi de yıl bitmeden trafiğe açmış olacağız.
1: Erdoğan konuşmasında Karadeniz'deki doğalgaz rezervinden Doğu Akdeniz'de yaşananlara kadar pek çok konuda mesajlar verdi. Türkiye'nin siyasi prangalardan ve ekonomik sıkıntılardan kurtulduğunu söyledi.
12: Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin, hat bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak, kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Bugün, Doğu Akdeniz'de, Güney sınırlarımızda ve daha pek yerde, Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güç vardır.
1: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara NİİDE otoyolunu açtıktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile birlikte makam aracıyla ilk test sürüşünü yaptı.
0: Dün sosyal medyada Sakarya'da... Ee... Bazı tarım işçilerinin ırkçı saldırıya uğradığı görüntüleri yayılmıştı. Böyle bir iddia söz konusuydu. Bugün yapmayı düşündük aslında haberi ama Sakarya Valiliğinden bir açıklama geldiği için olayı doğrulamaya çalışıyoruz. Var mı yok mu bu görüntüler ne zaman ve nerede çekildi olay anlatıldığı gibi mi bu iddiaları doğruladığımız zaman sizlerle paylaşıyor olacağız. Malum sosyal medyada paylaşıldı bu görüntüler ve Sakarya Valiliği de resmi açıklama yapınca biz de biraz daha araştırma gereği hissettik üzerimizde efendim. Merak edenleriniz varsa eğer bunu da paylaşmış olalım. Çünkü çalar saatte göremediğiniz için belki merak etmiş olabilirsiniz bu haberin detaylarını. Araştırıyoruz paylaşacağız doğruları. Muharrem İnce. Muharrem ince bir harekete başladı. Bin günde memleket hareketini başlattı ve Sivas'tan başlattı. Biz bir muhalefet hareketi değiliz dedi. Parti için muhalefet hareketi hiç değiliz dedi. CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı bin günde memleket hareketinde bizim hareketimizin amacı ülkemizin bağımsızlığı, insanımızın mutluluğu ve refahıdır dedi. Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız dedi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz diye devam etti. Salıdan salıya... 45 dakikalık karşılıklı suçlamalarla Türkiye'yi yöneteceğini zannedenlerin, zannedenlerin karşısındayız diye konuştu. Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız, tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenlerdeniz diye devam etti sözlerine. Memleket hareketi niçin başladı? Bu bir parti kurma hazırlığı mıydı? Bunu henüz resmi olarak açıklamadı Muharrem İnce. Amacını tabii ki merak edenleriniz vardır. Bu da önümüzdeki günlerde aslında netleşecektir analizlerle. Ama ilk durak Sivas'ta acaba Muharrem İnce hangi mesajları verdi?
12: Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız. Tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenleriz. Puslu havayı dağıtmak isteyenleriz.
2: Sivas Kongresi'nin 101. yılında memleket hareketini Sivas'tan başlattı Muharrem İnce. Ne iktidarı ne muhalefeti muhalifiz izleyerek.
12: Biz bir muhalefet hareketi değiliz. Biz parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel ayarlar kurdurmaktır.
8: Bir arkadaşımızın çıkması, efendim ben memleket hareketi başlatarak
6: yola çıkacağım, ülkenin sorunlarını dile getireceğim, çözümleri dile getireceğim. E normal bizim milletvekillerimiz de gidiyor zaten.
2: CHP lideri memleket hareketini eleştirmeden ama parti içinde de kavgaya izin vermeyeceğim diyerek yorumlamıştı İnce'nin yola çıkışını. Muharrem İnce de Sivas'tan başlattı hareketini. 27 yıl önce insanların katledildiği Madımak Oteli'ni de ziyaret etti.
12: Barışıp büyüyüp adil bölüşmek için buradayız
2: Memleket Hareketi'nin amacını hedefini anlattığında partiyi bölüyor eleştirilerine de yanıt verdi bir kez daha İsim vermeden CHP liderini de eleştirdi
3: Dokunsan
12: yıkılacak bir bittiler var ama maalesef muhalefetin oyu artmıyor Sokağa çıkmayalım terörist demesinler, Tetöcü demesinler, vatan aili demesinler diye
3: ürkek bir muhalefet var ben Doktor Burak Asar. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
13: Fakültesi mezunuyum. Ali Tunçça İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği mezunuyum.
2: Beraber yola çıktığı isimlerin bir kısmında yanındaydı. Aralarına mühendis, doktor, hukukçu, akademisyenlerin olduğu isimleri tanıttı. Siyasette bugüne kadar hiç yer almayan yüzler.
12: Birisi beni disipline vermiş. Korkuyor musun? Vallahi ben o duyguları terk ederim. çok
2: oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu, İnce'nin ismine sevk edileceği, partiden ihraç edileceği iddiasını yalanlamıştı. İktidara yakın kulislerde ilk seçimde CHP'nin adayı Abdullah Gül olacak iddiasını da yorumla
5: deyince. Sayın Abdullah Gül'e başarılar diliyorum. şansı açık olsun.
0: Fersan Kurt bir mesaj paylaştı. Bu pandemi döneminde Sayın İnce'nin şehir şehir dolaşmasını, memleket hareketi derken virüs tablosunu patlamasında şimdi ne gerek vardı diye değerlendiriyorum. Yakında seçim mi var acaba? Diye bir değerlendirme yapmış izleyicilerimizden biri Fersankurt. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için yine 2023'ü işaret etti son konuşmasında. Tabii ki siyaset sürprizlerle doludur. Ama en çok da gelen mesajlar arasında Muharrem İnce'nin amacı nedir sorusu dikkat çekici. Ee, sosyal medyadan sizin atmış olduğunuz mesajlarda. Çünkü haberi izlediğimizde de ne iktidara ne muhalefete iktidarız diyor muharemince Öyleyse amaç nedir diye soranlarınız da var tabii ki. Türkiye vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu da merak ediyoruz efendim. Karar gazetesinden bir detay gelsin. Evet, rezalet içinde rezalet. Midemizi bulandıran. Ve hatta aldığımız nefesten bile e, utanç duyduran bir haber. Çok üzücü ve gerçekten insanın tüylerini ürperten bir detay. Sahte şeyhin bir çocuğa yönelik taciz iğrençliği örtbas edilmeden gün yüzüne çıktı. Ancak mahkeme habere erişim engeli getirdi. Konuyla ilgili bundan sonra yazılacak haberlere de erişim engeli kararı vermesi tepki çekti. Sakarya'da kendini uşağıki Cemaati lideri Fatih Nurullah olarak tanıtan Eyüp Fatih Şaban'ın 12 yaşında kız çocuğunu istismar etmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Rezalete her kesimden tepki yağdı ancak olayı duyuran internetteki habere erişim mahkeme tarafından engellendi. Kararda ileride aynı konuyla ilgili yayınlanacak tüm adreslere yayın yasağının getirilmesi ifadesinin yer alması dikkat çekti. Oda TV, Akyazı'daki Cumhuriyet Savcılığı'nın gizliliği ihlalden soruşturma başlattığı bilgisini verdi. Bir diğer detay daha gelsin. Aynı haberle alakalı hangi gazetede? Sözcü gazetesinde. Bu yavruları bu adama nasıl emanet ettiniz? İşte fotoğraf karesinde küçücük çocuklarımız, tacizci şeyhin eğitim verdiği küçük çocuklara dini kıyafetler giydirdiği onlarla tören yaptığını tespit etti. Tacizci tarikat şeyhi sürekli çocuklarla iç içeymiş ve Fatih Nurullah Takma adlı şeyhin düzenlediği törenlerde kız ve erkek çocuklarında iç içe olduğu eğitim ve dini etkinliklerden sonra onlara plaket verdiği fotoğraf çektirdiği belirlendi. Ayrıca sapık şeyhin müritlerini iktidara oy vermesi için tehdit ettiği ortaya çıktı. Ve bir diğer gazetemizde gelsin. Hangi gazete? Cumhuriyet Gazetesi'nden gelecek bu yansımada işte tarikat gerçekleri. İlahiyatçılar, ilahiyatçılar dergahlardaki cinsel istismarı Cumhuriyet'e değerlendirdi. Uşak tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın çocuk istismarı dikkatleri dergah ve dergah ve tarikatlara çekti. İhsan Eli açık Cemil Kılıç ve Nazif Ay cumhuriyete şöyle değerlendirmeler yaptı. Tekke, tekke ve zaviyeleri yasaklayan 677 sayılı kanun kaldırılmış değil. Hükümet tarikatlarla siyasi pazarlık yapıyor. Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından kılıçla açılması bile cemaat ve tarikatları cesaretlendiriyor. Diyanet verdiği fetvalarla Tarikatların temsilcisi gibi davranıyor. Tarikatlarda cinsellik meselesi bir tabu olarak ele alınıyor. Bu vakaların önlenmesi için layık eğitimin uygulanması şart. İşte ülkemizin en derin ve en yaralayıcı meselelerinden biri. Tarikatların bağlantıları. Ve bizler bunun acısını 15 Temmuz'da çok ağır bedellerle yaşamış bir ulusuz. Daha önce de din sömürüsü altında tarikat lideri olarak çeşitli e, yapılanmaların ne yazık ki çok yüksek mertebelere ulaştırıldığına tanık olmuş bir ülkeyiz. Ve e, o fotoğraf kareleri de ne yazık ki gözümüzün önünden hiçbir zaman geç e, gitmeyecek. Ama işte bu kadar sapıkçasını ilk defa e, görmüyoruz aslında belki ama ilk defa bu kadar net görüyoruz. Şöyle ki. Tarita, tarikatta tarikat adı altında dini kullanarak çocukları istismar eden işte bu sahte şeyhin e, durumu ortaya çıktıktan sonra CHP'den de bir açıklama geldi. Muhalefet Partisi CHP sözcüsü Faik Öztrak o tarikat liderinin geçmişte devlet protokolünde ağırlandığı görüntüleri hatırlattı. Bir e, görüntü göreceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında işte bu sapık var.
9: Hele İslami bir devlet olsun, vakti saati var her şeyin diyen bir şeyh müsfettesi çocuk tacizi nedeniyle tutuklandı. Bu insan müsfettesi AK Parti protokolünde baş köşelerde yer alıyor. Tarikat liderinin çocuk
11: istismarı suçundan tutuklanmasının ardından muhalefet o ismin geçmişte devlet protokolünde ağırlanmasına ilişkin görüntülerini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanını hedef aldı. <gülüyor> Müridi'nin 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Uşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah Diyanet İşleri
8: Başkanlığı da açıklama yaptı. Çocuk istismarı ile masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve
9: zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. Bakanlar, belediye başkanları, yemeklerde buzatla Bol bol fotoğraf çektirmiş.
11: CHP tarikat lideri çocuk istismarcısı Fatih Durula'nın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le fotoğraflarını hatırlattı isim vermeden. Tarikat liderinin devlet protokolünde ağırlandığını. 2015 yılında Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı Hacı Bayram Camii ve çevre düzenlemesi programı. Tarikat lideri protokol sıralarında.
13: Sahte
9: şehirleri protokolde ağırlayan, keşke Yunan kazansaydı diyenlere... Saygıda kusur etmeyen Tayyip Erdoğan ve çevresi bu tiynetteki insanlara cesaret veriyor.
11: CHP Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Sözcü o Faik Öztrak, tarikat lideriyle ilgili bazı haberlere getirilen erişim yasağını da eleştirdi.
9: Yargıda bu rezilliği yapanı değil, rezilliği duyuranları cezalandırmaya kalkıyor. Haberlere erişim engeli getirilerek halkın gerçekleri öğrenme hakkı engelleniyor.
0: Yani eminim ki... Ee... Burada bu haberi izleyen her aklı başında e, vatandaş bizlerle aynı duyguları hissetmiştir. O sahte şeyhin, o sapığın e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu ortamda ne işi var? Neden devletin içerisinde yer alıyor? O kim, o sapık kim ve o neye gö- ne gibi bir görev icra ediyor acaba bizim ülkemiz için? Hepimiz bunu düşünüyoruz ve bu sapıkların aramızda olmasını istemiyoruz. Çocuklarımıza bu gibi sapıkların dokunmasını istemiyoruz ve bunun için artık gereken her şeyin yapılmasını talep ediyoruz. Kadınlarımız için de bizler için de aynı şey geçerli. Lütfen artık gözlümden gelinmesin. Şimdi YÖK kararla alakalı, YÖK'ün almış olduğu kararla alakalı bir gelişme var. YÖK üniversitelere bir yazı gönderdi ve göz döneminde teorik derslerin uzaktan olmasını talep etti.
1: Detayları izliyoruz efendim. Virüsle mücadelede işler giderek zorlaşırken YÖK'ten de bir önlem geldi. Bu döneminde üniversitelerde dersler ya uzaktan olacak ya da ertelenecek. Daha önce YÖK, küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi hazırlamıştı. Rehberde uzaktan öğretimle yürütülecek derslere mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında ve özellikle ilk dönemde yoğunluk verilmesi önerilmiş karar üniversitelere bırakılmıştı. Bu kez daha belirleyici bir karar aldı. YÖK Başkan Vekili Sefa Kapıcıoğlu imzasıyla yayımlanan yazı üniversitelere gönderildi. Son günlerde COVID-19 vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle yüz döneminde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan dijital öğretim yöntemiyle yapılmasına, uygulamalı derslerin mümkünse ertelenmesine, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesine karar verildi.
0: Sizden gelen pek çok mesaj var. Bir önceki haberimize istinaden pek çok yorum yapılmış. Tarikat ve cemaat adı altında insanların dini duygularını sömüren ve çocukları istismar eden, duyguları istismar eden bu korkunç meselelere gerçekten tanık olmak istemiyoruz. En azından bizler kendi üzerimize düşeni yapmaya gayret edelim. Çocuklarımızı özellikle bu gibi... Sahte, din sömürüsü adı altına, din adı altında sömüren ve taciz eden tarikatlardan, cemaatlerden uzak tutalım derim. Ee, zaten Allah'la kul arasına hiç kimse giremez ve bu durum içinde, dua etmek için de hiç kimseye ihtiyacımız olmadığını belirtmek isterim. Lütfen çocuklarımızı korumak adına en azından bunu hayata geçirelim ve uzak duralım. En azından böyle bir önlem alabiliriz vatandaşlar olarak. İstanbul'la Yalova Limanı arasında yolcu ve araç taşıyan feribotun dümeni kilitlendi ve feribot kuma saplandı. Yolcular büyük korku yaşadı neyse ki kaptanın manevrası sayesinde sağ salim kurtuldular.
8: Böyle Deniz şey otobüsü iskeleye yanaşamayınca direkt karaya otutturdu.
0: Gece yarısı
4: denizin ortasında korku dolu anlar yaşandı. Dümeni kilitlenen feribot kıyıya çarpmak üzereyken karaya oturdu. Yolcular büyük korku yaşadı. Yağmur da yağıyor felaket durumdayız. Bir de karaya çarpacakmış sanırım. İstanbul ve Yalova Limanı arasında yolcu ve araç taşıyan Kanuni Sultan Feribotu'nun dün gece seferi sırasında Yalova Limanı girişinde aniden dümen kilitlendi. Kıyıya 50-60 metre vardı. Yanaşmadan karaya oturdu. Feribot kuma saplandı.
8: Şu an Yalova İskitesi'nin sahil kısmında
3: karaya oturmuş durumda bekliyor. Yolcular arkadan tahliye edecekler.
4: Kaptanın talimatıyla araçlar ve yolcular arka tarafa alındı. Ağırlığın merkezi değiştirildi. Geminin en
14: son Arabaları çektiler. Şu an kaptan geri geri gelmeye çalışıyor. Başarılı da
4: oldu gibi. Bütün arabaları arkaya aldı. Ki ağırlık orayı vursun, ön havaya kalksın diye. Kaptanın geri manevrasıyla Feribot Yalova Limanı'na yanaştı. Yolcular sağ salim tahliye edildi. Kaptanın çözümü sayesinde yaralanan dahi
0: olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ormanlarımız yanıyor ve ne yazık ki pek çok ilden yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Yine ormanlarımız cayır cayır yandı.
4: Ağaçlar cayır cayır yandı. İki ili tehdit eden yangına müdahale eden üç orman işçisi yaralandı. Bir arazöz tamamen yandı. Kullanılamaz hale geldi. Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Yalman Saray köyü arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere her iki ilden de ekipler hemen müdahale etti. Ancak hava rüzgarlıydı. Alevler kısa sürede büyüdü. 3 orman işçisi rüzgarın etkisiyle aniden yön değiştiren alevlerin arasında kaldı. Arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldılar. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikeleri bulunmuyor. Yangınsa kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bizi geçmesin ya. Bizi buraya. Alevlerin bir diğer adresi Muğla'ydı. Gece saatlerinde Menteşe Akbük'te başladı yangın. Ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
5: Bayağı çok evlerin içine falan girdi.
4: Yalova Armutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Alevleri görenler müdahaleye koştu.
3: Yanıyor ortalık.
4: Büyüklüğü Bursa-Mudanya'dan da görülen yangın neyse ki kontrol altına alındı. İzmir Ödemiş'te Günlüce mahallesindeki orman yangını ise iddiaya göre kopan elektrik kablosu nedeniyle çıktı. Alevler yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınabildi.
0: Ve ekonomi başlıklarına sıra geldi. En başta Evrensel Gazetesi'ndeki... Manşeti görüyoruz efendim işçi kırımı alınmayan önlemler nedeniyle Ağustos ayında en az 208 işçi can verdi. İşçi ölümleri işçi kırımına dönerken pandemi koşulları nedeniyle can güvenliği tehlikesi de artıyor. Aslında hem iş güvenliği hem de iş güvenliğinin doğru uygulanmaması sonrası yaşanan ekonomik kayıplar ve bir diğer detayımızı da görelim hemen. Yoksullaşma hızlandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yıllık bazda en yüksek artış %13.39 ile Diyarbakır ve Urfa'da. Ekonomist Mustafa Sönmez bölgenin daha da yoksullaşması pandemi süreciyle değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte hızlanmıştır dedi. Ve ikinci detay var mı? Evet bir başka detay gelecek şimdi. Ama öncesinde... Düğünlerin ertelenmesiyle birlikte zincirleme olarak yara alan sektörlerimizde çalışan vatandaşlarımızın seslenişini sizlerle paylaşacağız efendim kuyumcular ve özellikle de gelinlikçiler çok zor durumda.
15: Açanların hayatın en güzel günlerine hitap ediyoruz. Şu anda hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Gelinlerimizin gözlerinde yaşlar.
16: Provalar yapıldı. En özel güne en güzel tasarımlar hazırlandı ama hepsi askıda kaldı. 81 ilde sokak düğünü yasak. Danssız, yemeksi salon düğünleri ise bir saatle kısıtlı artık. Bu da düğünlerin peş peşe iptal olmasına sebep
15: oluyor. O iptaller en çok da gelinlikçileri vurdu. 3 günden beri 15 tane düğünümüzde iptalimiz var. Henüz daha Mart-Nisan düğünlerinin ödemelerini almamış durumdayız. Teslimle almaya gelmek istemiyorlar. Gelinlikleri burada atölyede askıda bekliyor. Düğünlerdeki kısıtlamalardan sonra gelinlerin
16: sipariş ettiği gelinliklerin birçoğu askıda kaldı. Burada yaklaşık 100'den fazla gelinlik var. Sadece gelinlik değil kına kıyafetleri de askıda kaldı. Modacılar çalışmalarını sürdürüyor ama onlar da işler nasıl sonuçlanacak bilmiyor. Birçoğu aslında ekonomik olarak çarkını nasıl döndürecek onu düşünüyor. Tamamen iade edip kapurasını isteyen oluyor mu? Oldu. Serap Sezgin 21 yıldır gelinlik tasarlıyor. Yanında 18 çalışanı var. Evlenecek çiftlerin en mutlu günleri için diktiği gelinliklerin sahipleri gelinliklerini almaya gelmiyor.
15: Ayın 16'sında olacak olan düğünlerimizden bir tanesiydi. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Güzel bir kır düğününe temsil edecekti gelinlik. Bu gelinliğimizin fiyatı 6850 lira. Yani bende kalırsa 4'te 3'ünü aldık kalan kalmış
16: olacak. Mart'ta ertelenen düğünler Eylül-Ekim'de gerçekleşecekti. Ama son kısıtlamayla ne zaman gerçekleşeceği artık belli değil. Hem parasını isteyen var
15: ...hem de düğün ertelendiği için ödemesini de erteleyenler. Bir kar yok şu anda. Tamamen cepten götürüyoruz işimizi. İdare etmeye çalışıyoruz. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. etsin.
8: Plajdan, kafeyelere, her taraf açıkken... ...düğünlerin iptal olması bizim çok zorumuza gidiyor. Oradan kazandığımız gelirlerle ailemizi geçindiriyoruz. Çocuklarımıza
3: bakıyoruz. Yani bizim tek gelirimiz bu.
16: Düğün müzisyenleri de Malatya'da eylemdeydi. Onlar da iş yapamaz oldu çünkü. Kısıtlamalardan en çok etkilenen bir başka sektörse kuyumculuk. Zaten altın fiyatlarının artışıyla beraber düğünlere giderken artık yakın akrabalar dahi çeyrek yerine gram altın tercih eder duruma gelmişti. Şimdi bir de üstüne düğünlere kısıtlama gelince özellikle kuyumcular işlerinin ciddi oranda düşeceğini düşünüyor.
12: Gelinin ve damadın
17: birinci derecede yakınları. Yakın akrabaları atışveriş yapıyorlardı. E şimdiki kısıtlamayla birlikte yaklaşık %30-%40 gibi bir düşüş tekrardan oldu.
2: Sokaklarda yapılan düğünler pandeminin Bursa'da artmasına neden oldu.
16: Düğün salonlarının sahipleri mesafesiz sokak düğünlerine tepkili. Kısıtlamada bu görüntüler son bulsun diyeydi ama yine Bursa'da kaçak kına töreni vardı. <Gülüyor> Polisin baskınıyla 24 kişiye toplam 75 bin lira ceza kesildi. Antalya'da da yine sokak düğünlerinde kurallar hiçe sayıldı. Yani düğünle ilgili tüm sektörler kan ağlarken yine kurallara uymamayı salgını ciddiye almamayı tercih edenler vardı.
0: Mesut Bey diyor ki 1168 lirayla geçinmeye çalışıyoruz ve yevmiye işine gitmeye çalışıyoruz ama... İş yok diyen vatandaşlarımızdan biri ve bir diğer vatandaşımız da özellikle, özellikle kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak zorunda bırakılan vatandaşlarımızdan biri bu konuda sıkıntısını dile getirmiş. Malum işsizlik maaşından bile daha düşük rakamlarla geçinmek zorundalar ve süresi her geçen gün. Uzatılıyor buna tanıklık ediyoruz ve e, koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaşımız yazmış. Evde karantinada olan binlerce kişiden biriyim ve sadece normalde Kırşehir'de yaşıyorum. Ankara'da karantinadayım ve işsizim. E, evde yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Zaten günübirlik işlerle para kazanıyordum. Şimdi ona da gidemediğim için evde ölmeyi bekliyorum diyor vatandaşlarımızdan biri işte ne yazık ki durum böyle. Sadece algı yönetimiyle ekonomi düzelmez diyor Yeni, As- Yeni Asya gazetesi. Tüsiyat yönetim kurulu başkanı Simon Kasloski son aylardaki ekonomi politikalarına ilişkin algıyı iyi yönetmek güven sağlamak için çok önemli ancak buna iyi bir ekonomi yönetimi eşlik etmezse güveni daha da fazla yıpratacaktır dedi ve önümüzdeki yıl ise Zorlu geçecek çünkü kredi aracı bu yıl fazlasıyla kullanıldı artık parasal ve mali genişleme ile e, genişlemeyle büyümeye devam edemeyiz güven problemi var diye konuştu. Aslında sözleri her şeyin özeti e, orantısız şekilde borçlandırılan e, vatandaşlar ve tabii ki iş dünyasından da e, kredi, dolayı, kredi yol yöntemiyle borçlanan pek çok önemli şirket var. TÜSİAD Başkanı da bu konudan yola çıkarak 2021 yılının daha da zor geçeceğini vurguladı. Muhalefet de ekonomi üzerinden eleştirilerini yine hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdi ve bakın işsizlikten pahalılığa kadar söylenmeyen her şeyin üzerinde nasıl duruldu?
9: Sosyete damadın ve kayınbabasının yönetiminde işi gücü olan 3 milyon 208 bin yurttaşımız işini kaybetti.
6: Ben kısa vadede iktidarın ne işsizlik problemini ne döviz açığını bunların hiçbirisini çözeceğine inanmıyorum. Göremiyorum. Millet aç,
11: gençler işsiz, halkımız perişan, beyler uzay ligine çıktık diye milletin aklıyla Alay etmektedir. Muhalefet, ekonomi özellikle de işsizlik üzerinden hükümete eleştirilerini yöneltirken Teşekkür bir çıkışta TÜSİAD'dan geldi. TÜSİAD Başkanı de. Simon Kaslovski'nin algı yönetimiyle ekonomi başarılı olamaz
8: sözleri dikkat çekti. Algıyı iyi yönetmek güven sağlamak için çok önemli ancak algılar eninde sonunda gerçeklerle örtüşmek zorunda. Dolayısıyla sadece algı yönetimiyle ekonomik başarı olamaz.
11: İhracat düşmüş, ithalat artmıştır. Bütçe rekor düzeyde Açık vermektedir. Daralma ve küçülme sürmektedir. Maalesef ekonomik kriz ekonomik çöküşe doğru gitmektedir. Vatandaşın yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İki yılda milli
9: gelirimiz 145 milyar dolar eridi. Gelir olarak 12 yıl birden geriledik. Ama sosyete damat... Başka ülkeler bizden daha fazla küçüldü diye avunuyor.
11: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %9,9 daraldı. Ağustos ayında enflasyon %11,77 olarak açıklandı. Muhalefet ekonomi iyi yönetilmiyor
9: derken atılan adımları da pansuman tedavisi olarak yorumluyor. Son bir yılda kavunun fiyatı %53, karpuzun fiyatı %52, mercimeğin fiyatı %49 artmış, kayısı %41, sarımsakta %40 zam görmüş vatandaş çalışan bile
6: geçinemiyor. Esnaf geçinemiyor. Siz Türkiye'de üretime dönük yatırımları yapmadıysanız işsizliği çözemezsiniz. Bu arkadaşlar hala bunun farkında değiller.
8: Son çeyrekte ekonomideki toparlanmanın yavaşlamasını bekliyoruz. Önümüzdeki yılsa zorlu geçecek. Çünkü kredi aracı bu yıl fazlasıyla kullanıldı. Artık parasal ve mali genişlemeyle büyümeye devam edemeyiz. Hazine ve Maliye Bakanı son çeyrekte toparlanma
11: olacak derken 2021 için umutlu konuşurken TÜSİAD Başkanı 2021-2020'den zor olacak dedi.
0: Derya Bey diyor ki ekonomiyi rahatlatalım derken normalleşmeye gidince bunu fırsat bilen korona tüm şehirleri ve ülkemizi çok hızlı bir şekilde etkisi altına aldı diyor. Ee, Nazan Hanım, fuarcılık sektöründeyiz biz ve çok zor durumdayız. Mart'tan beri oturuyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz diyenlerden biri. Ve Nusret Bey de diyor ki, Antalya'dan ulaşıyorum. Otelimiz pandemi başlangıcından beri kapalı ve önceki iki sene Kıbrıs'ta çalıştığım için... ...sadece son üç yılda 450 gün prim sadece dört günle e, olmadı. 1177 lira alıyorum. Eşim ve bir kızım var ve bu parayla yaşamaya çalışıyorum diyor. E, 39 lira günlük 39 lirayla yaşamaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pek çoğu. Ve bir gün gazetesinden de çalışana destek değil patronun silahı oldu başlığını görüyoruz. 2 ay daha uzatılan ücretsiz izin işçi üzerinde baskı ve şantaj malzemesi oldu. Ücretsiz izin 2 ay daha uzatıldı. Özak tekstil işçisi sendikalaşmak istedik diye ücretsiz izne çıkarıldık. Ailemin yanına dönmek zorunda kaldım dedi. Beyçelik işçisi ise patron ücretsiz izne çıkarıp daha ucuza işçi getiriyor diyerek isyanlı dile getirildi. 17 Eylül'de sona erecekti işten çıkarma yasağı ama 2 ay daha uzatıldı. Yani 39 lirayla yaşamayan mahkum edilmeye Devam ediyor vatandaş.
4: Milyonlarca işçi iki ay daha günde 39 lira, aylık 1168 lira ile yaşamaya mahkum edildi.
16: Sürenin uzamasıyla beraber... Mağduriyetler her geçen gün artmaya devam ediyor.
18: Koronavirüs nedeniyle işten çıkarma yasağı 17 Eylül'de sona eriyordu. 2 ay daha uzatıldı. 17 Kasım'a kadar işçi çıkarmak yasak. Ancak sendikaların beklediği adım atılmadı. Sendikalar işten çıkarma yasağına karşı değil. Ancak ücretsiz izin maaşının arttırılmasını istiyorlardı. O düzenleme yapılmadı. Çalışanlar asgari ücretin yarısı kadar ücretsiz izin maaşıyla geçinmeye çalışmaya devam edecek. Bütün işçilerin kısa çalışma ödeneğinden
4: yararlanması sağlanmalı.
18: Ve en düşük kısa çalışma
4: ödeneği miktarı da en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır.
18: Kısa çalışma ödeneği de şartları uymayanın aldığı ücretsiz izin maaşı da asgari ücretin altında. disk gibi başkanlar kurulunu toplayan Türk iş'inde talebi bu ödeneklerin en az asgari ücret kadar olmasıydı. Ancak süre iki ay uzatılırken ödeneklerin miktarı sabit kaldı. Bir taraftan
4: işten çıkarma yasağının birçok istisnası olduğu için işten çıkarmalar devam ederken Diğer taraftan da bu düzenlemeyle 2 ay daha uzatılmış oldu.
18: Çalışanların tek kaybı maaşları da değil. 220 ile 375 lira arasında değişen asgari geçim indiriminden de yararlanamıyorlar artık. En azından bir 2 haftalık mutfak masraflarını karşılanıyordu o parayla. Üstelik emeklilik hayalleri de ücretsiz izinde geçirdikleri her ay daha da uzaklaşıyor. Çalışanlar
16: bu akiden de yararlanamıyorlar. Adlarına prim yatırılmaz, emeklilik için gün sayan kişilerin emeklilik primleri ödenmez bu nedenle emeklilikleri de uzamış olur.
18: Üstelik çalışan bu maaşla geçinemeyeceği için işten ayrılmak isterse tüm haklarından vazgeçmek zorunda.
16: 168 lirayla ben geçinemiyorum diyecek, işten ayrılacak, istifa edecek. İşveren tazminatı dahi işten çıkartamıyor, işten çıkartmalar yasak. İşten çıkmak isteyen personel de tüm yasal haklarını, tazminatlarını bırakarak işten ayrılmak zorunda.
0: Şimdi bir müzik molası veriyoruz. Gökhan Türkmen ve kızı birlikte söyleyecekler. Sonra reklam arası vereceğiz ve dönüşte buradayız. Özellikle ekonomi başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'mizin en önemli problemi koronavirüsten sonra tabii ki sağlıktan sonra en önemli problemi ekonomi Hatta belki de sağlıkla aynı seviyede şu anda bunu da söyleyebiliriz. Çünkü e, açlık ciddi anlamda büyük bir mesele. Dönüşte görüşürüz efendim.
13: Baş baş Son of ah, when my heart is
14: Mezam gel. Gelmesin lütfen. <gülüyor> Her şeye zam geliyor. %20 çok fazla. Olmaz. Kabul etmiyoruz.
13: Ankara'da
5: ekmekte fiyat artışı doğru. Bugün Ankara'da yürürlüğe giren fiyat 9 aydır
18: uygulanan bir fiyat. Haberiniz var mıydı? Haberim yoktu. Ben bugün geleceğini bilmiyordum. Yarın geleceğini bilmiyordum ama çok geç kalmış bir zam.
14: Ne üreticine de tüketici da ekmek zammından. Hatta uzun süredir fısıltısı bile yoktu gündemde. Ama Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan %20 zamla 1 lira 50 kuruşa yükseldi.
5: 200 gramı 1,5 lira olan fiyat 5'inden itibaren uygulamaya
3: girecek.
14: Özellikle pandemi dönemi nedeniyle ne beklenen ne de konuşulan bir haberdi ekmeğe zam tarifesi Ama işte bu fırından çıkan ekmek gibi... Sıcağı sıcağına geldi haberi. Ankara'da ekmek artık 1 lira 50 kuruştan satılacak.
13: Neden öyle oldu? Çok anormal bir artış ama çok büyük bir fark. Peki memuruna zam veriyor mu hükümette bu zamları yapıyor? Sıkıyorum.
2: Bizim de haberimiz yoktu biz de sizden öğrendik. 25 kuruş zam gelmiş. Bu da bizi çok rahatlatacak çünkü unun torbasına geçtiğimiz haftalarda 12 lira civarında bir zam gelmişti. O da bizim belimizi gerçekten bükmüştü. Bu haber bizi gerçekten sevindirdi.
14: Ankara'da ekmeğe %20'lik zam aslında Ocak ayında açıklanmıştı ama Ankara valideki. Valiliği tarafından 15 günlük itiraz süresi kapsamında iptal edildi. Zam geri çekildi. Aynı oranla yeniden zamlı tarifi hazırladı Fırıncılar Odası. 19 Ağustos tarihinde alındı karar. Valiliğe de bildirildi. 15 günlük itiraz süresi doldu, zam kesinleşti.
5: Malette unun payı yaklaşık %30-33'ü oluşturmakta. 100 lira bir çuval olan un fiyatının 135 lira, 140 lira ve üzeri olmasını Kabul edilebilir bir fiyat
14: değil. Ekmeye yapılan zamla 4 kişilik bir aile birer ekmekle karnını doyursa günde 6, ayda tam 180 lira yapıyor. Yani bir başka deyişle asgari ücretli bir kişi maaşının tam %8'ini ekmeğe hayırmış olacak.
12: 3 kişiyiz, 4 ekmek tüketiyoruz. Bunu hiç kabul etmiyorum, onaylamıyorum. Bu ekmekten olan her şeye yansıyacak. Makarnaya, un ve unlu muamelenin hepsine
13: yansıyacak.
0: Milli gazeteden bir başka detay, üreten biziz kazanan İtalya, Türk fındığının en büyük ithalatçısı İta- İtalyan, ihracatçısı İtalyan. Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2020 ihracat döneminde en fazla fındığı İtalya'ya sattı. Bilindiği üzere Türkiye'de en büyük ihracatçı firma olan Oltangı'da 2014'te İtalyan bir şirkete satılmıştı. Tabii ki durum böyleyken Türk fırındığını üreten çiftçinin cebinden cebine girmeyen parayı aslında masaya yatırıp değerlendirmek gerekiyor. Ziraat Mühendisleri Odası'nın 2018 fındık raporunda Türkiye fındık üretiminde ilk sırada olmakla birlikte fiyatların belirlenmesinde etkili olmamaktadır. Fındık fiyatları fındık üreticisi olmasına rağmen çok düşük fiyatla satın aldığı fındığı işleyip ihraç eden Almanya'da Hamburg Fındık Borsası'nda belirlenmektedir. İtalyan şekerleme ve çikolata üreticisi firma Türkiye'de fındığın, en az %30'unu alarak ihraç etmektedir ifadelerini yer aldı ki her sene fındık üreticisinin TMO'nun kapısında nasıl özenle ürünlerini biraz olsun pahalıya satması, ya satmak için uğraştığına tanıklık ediyoruz. Ve fındık üreticisi diğer çiftçilerimiz gibi aslında emeğinin karşılığını alamıyor ve biz bu kadar fındık üretiminde öncü ülkelerden biriyken... Bunu daha iyi bir fırsata ve daha iyi bir ekonomiye oturtmamız gerekirken başaramıyoruz. Buradan da tüm toprak emekçilerine ve çiftçilere istinaden onların da emeğinin değerlendirilmesi adına bir duyuru yapmış olalım efendim. İstanbul'da 12 Haziran'da kapısına kilit vurulan bir özel okulun öğretmenleri geçen yıldan bu yana alamadıkları maaşları için Mücadele ediyor biliyoruz hepimiz okulu üstelik tazminatlarını da alamadan işsiz kaldıklarından salgın dönemi onlar için çok daha zor geçiyor. Temmuz 19'dan sonra gecikmeler başladı. Ocak ayına kadar bu bu şekilde devam etti. Ocak ayı maaşını hatta 4 taksitte aldık.
10: Benim e, yaklaşık
5: 30 bin lira yakın alacağım var.
15: Vicdanımız söz konusuydu, çocuklar söz konusuydu. Biz işimize bir şekilde
18: devam ettik. Maaşlarımızı alıp yolumuza devam etmek istedik ama bu da mümkün olmadı. Bunun üzerine de işsiz kaldık. Önce maaş alamadılar, sonra tüm gün çalıştıkları halde yalnızca kısa çalışma ödeni aldılar. Alacakları biriken maaşlara rağmen bütün özverileriyle çalışma Devam eden öğretmenler sonunda bir de işsiz kaldı. Okul yönetimi haklarınızı en geç Temmuz ayında vereceğiz demişti ama öğretmenler hala maaşlarını alamadı. Eğitim öğretim yıl bitene kadar işte ödeyeceklerini hep söylediler ama 30 Haziran'da sadece biz velilere de atılan bir maille öğrendik bunu. İstanbul, Ataşehir ve Beşiktaş'ta kampüsleri bulunan özel okul 2018'de kuruldu. 2019 Temmuz ayı itibarıyla öğretmen ve yönetici maaşları geç yatmaya başladı. Öğretmenlerin iddiasına göre. Ocak ayındaysa iki kampüste de maaş ödemeleri tamamen durdu. Nisan'dan itibaren okul kısa çalışma ödeneğine başvurdu fakat bizler pandemi döneminde online olarak tam zamanlı olarak çalışmaya devam ettik. Bu özel okulda çalışan öğretmenler uzun süre maaşlarını alamadılar. Çok kısa bir süre içinde kısa çalışma ödeneğinden faydalandılar ama aslında bu süreçte de tam gün çalışmaya devam ettiler. Asıl şokuysa yaz tatilinde bir hafta kala yaşadılar. Çünkü okulların kapanmasına bir hafta kala okul yönetimi okulu tamamen kapatma kararı aldı. 12 Haziran'da okulun kapanacağına dair karar öğretmenlere e-posta yoluyla bildirildi. Ödemelerin de Temmuz ayında yapılacağı söylendi. Ancak ne kalan maaşlarını alabildiler ne de tazminatlarını. Sözleşmeleri Ağustos sonuna kadardır. Bizim yaz döneminde de okuldan alacağımız vardı. Tazminatlarımızı da vermediler. Üstüne üstlük bir de işsiz kaldı öğretmenler. Hayatımızı sürdürebilmek için farklı kaynaklardan
15: paralar bulmaya çalıştık. Yani bankalar, krediler. Kendimizi döndürmeye çalıştık. Kira
4: ödüyor. E, faturalarımız var, çocuklarımız var. Ben maalesef bu sene e, herhangi bir okulla
18: anlaşamadım pandemi sürecinde olduğu için. Şu anda işsizim.
6: İş bulamadım. E, ayrıca da 5-6 hafta sonra da bebeğim doğuyor. Endişeli siz e, düşünün.
18: Öğretmenler seslerini duyurmaya çalışıyor ama okul yönetimi sessiz. Okul da kapandığı için muhatap bulamıyor öğretmenler. Muhatap yok. Biz e, şu an okul kapandığı için e, kapı duvar, e, sosyal medyadan
1: engellendik. E, mail atıyoruz cevap yok. Ee, biz kuruculara ulaşamıyoruz. Koronavirüs
0: rakamları ürkütücü boyutlara ulaştı. En başta bir kez daha hatırlayalım son tablomuzu. Ee, 3 ve 4 Eylül gelsin. 2 gün üst üste kıyaslamış olalım. Ama tırmanışta ve %100 doluluk oranına ulaşmış durumda yoğun bakım üniteleri pek çok ilde ve pek çok hastanede. 3 Eylül 2020 tarihinde vefat sayısı 49 iken 4 Eylül 2020 yani son açıklanan tabloda o 53 vatandaşımızı kaybettik. İyileşen sayısı 1021'di dün itibariyle hasta sayısı 1612 idi ki aslında bu bize rakamların birkaç ay öncesine döndüğünün göstergesi. Bir gün önce de 3 Eylül tarihinde de durum farklı değil 1642 vatandaşımız Koronavirüse yakalandığı test sayısı kısmen geçtiğimiz aylara yönelik baktığımızda daha yüksek ama vaka oranları işte gördüğünüz gibi. Ve bilim kurulu üyeleri, sağlıkçılar, herkes dört bir yandan hijyen kurallarını, mesafe kurallarını tedbirleri hatırlatırken bizler tedbirlere uymuyoruz yeteri kadar. Tabii ki tüm sorumluluk bizim üzerimizde değil yaz boyunca yapılan pek çok organizasyonda yoğun kalabalıklara maruz kaldık ve e, tanık olduk. Tabii bunun yanı sıra yurt dışından gelen e, yabancı turistlerin de karantinaya alınmaması ve COVID e, hastalarının karantinada denetlenmemesi gibi durumlarda söz konusu. İşte hepsi birbiri e, ardına gelince bir zincirleme halinde koronavirüs vaka sayılarındaki artışında ee, söz konusu olduğuna tanıklık ediyoruz. Son tabloya istinaden değerlendirmeyi yapalım. Cumartesi günü en son ne gibi durumlarla karşılaştık ülkemizde? Halaylar yasaklandı, sünnet düğünleri yasaklandı, düğünler yasaklandı. Pek çok kısıtlama geldi ama yeterli mi bu tartışılır?
5: Salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz Tablolara şahit oluyoruz. Diyarbakır bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek vaka artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Bölge hastanelerimizdeki yoğunluk Sizlerin de malumu.
1: Dün son günlerde vaka artışıyla dikkat çeken Diyarbakır'daydı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Kritik illeri yakından takip ettiklerini söyledi. Son 24 saatin tablosu ise günden güne salgının nasıl hızla yayıldığının kanıtı. 4 Eylül'de 200 laboratuvarda 117.113 test yapıldı. O testlerden 1612'si pozitif çıktı. 53 hasta daha yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısında artış var. 1076'ya ulaştı. 3 Eylül'e de kritik sayılarda artışla gelmişti tablo.
5: Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz.
1: Yine bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti Sağlık Bakanı Koca. Salgının başından bu yana yaptığı gibi koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşmıyor 3 gündür. Ancak dün zatürre oranlarını paylaştı.
3: En çok hasta bulunan 5 ilimizde pnömoni oranları Ankara %4,7, İstanbul %4,61, Konya %8,78, Kayseri %6,49, Diyarbakır %8,37.
5: Türkiye dünyada filyasyonu. Yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. 3 hafta öncesine göre vaka oranımız %49 oranında Düşmüş durumdadır.
1: %9'a yaklaşan zatürre oranının bulunduğu Diyarbakır'dan filyasyonun önemine dikkat çekti bakan koca. Ancak hala il il sayılar açıklanmıyor. Uzmanlara göre sahadan alınan verilerle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladıkları arasında da uyumsuzluk var.
6: Resmi verilere bakıyoruz. Arada öyle bir uyumsuzluk var ki Ankara, Konya, Karaman bölgesi 3 ilden oluşan bölgenin Rakamı günlük 390. Eğer günde Ankara'da 200 civarında bir vaka varsa toplamda hastaneler niye bu kadar yoğun?
1: Çalar Saati İlker Karagöz'ün konuğu olan halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yıldız acilen önlem alınmazsa vaka sayılarında patlama olacağını söyledi. Durumun çok
6: ciddi olduğunu hepimizin çok iyi algılamamız gerekiyor. Şu anda Türkiye çok kritik bir noktada. Yani bir salgında geriye gidiyoruz. Şu anda biz çok etkin bir şekilde hem bireysel olarak hem de kamusal olarak önlemler almazsak önümüzdeki 3-4 hafta, 6-8 hafta içerisinde çok daha patlayıcı tarzda vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu hastalığın en önemli özelliği toplumsal bulaşıcılığı kontrol altına almazsanız patlayıcı tarzda bir Yayılım göstermesidir.
1: Yavuz'a göre kapasitenin çok üstünde hizmet veren yoğun bakım servislerinde personel sıkıntısı da baş gösteriyor artık.
6: Acil serviste yer açılmasını bekleyen korona hastaları olduğunu gör- duyuyoruz. Yoğun bakım kapasitesini arttırmaya çalışan, yatak sayısını arttırmaya çalışan büyük bir çaba var. Personel ihtiyacı olduğu için sağlık müdürlüğü üniversitelerden bazı bölümlerden asistanları sahaya çekiyor. Meseleyi sadece hastane odaklı da düşünmemek gerekiyor.
0: Ankara'daki vakas sayısının İstanbul'un iki katına çıktığı açıklamasından sonra başkentte önlemler artırıldı. Ancak Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karadan bu kez de İstanbul'u yarısı geldi. Kara, önümüzdeki günlerde İstanbul'daki vakas sayısının da katlanması ihtimalini gündeme getirdi.
7: Ankara bayram sonrasında daha erken şehre dönmüştü. Tatil dönemini biraz daha kısa tuttu, erken döndü, bir geldi. İstanbul'da insanlar tatil alanlarından ve Anadolu'dan yeni dönüyorlar. Bu şunu da gösteriyor. Önümüzdeki hafta veya bir 10 gün sonrasında İstanbul'da da rakamların hızlı yükselebileceğini gösteriyor. Başkent vaka sayısında
2: İstanbul ikiye katladı ancak Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara İstanbul uyarısı yaptı.
7: Önümüzdeki dönemde mega vakaların da katlanabileceğini söyledi. İstanbullulardan ricamız eş dost ziyaretlerimi yapmam gerekiyorsa mesafe ve maskeyle yapalım.
13: Abla, her maske mesaj,
17: daha var, bir bir var, bir zor Biyer, üstüne bir yoksa bir yok maske
2: Türkiye'nin Wuhan olarak nitelendirilen ve vakas sayısının en yüksek olduğu Ankara'da Vali Basip Şahin de denetimlere çıktı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi, yoğun bakım yataklarının tamamının dolu olduğunu açıkladı.
7: Ankara'nın şöyle bir özelliği var, memur şehri diye. Bayram sonrasında Ankara'ya geri dönüş hızlı oldu. İnsanlar kısa süreli tatillere gitmişti ve işine erken döndü. Ankara'da vakaların birikmesi bayramdan hemen sonra başladı. 6 günde bir rakam katlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkentteki vaka tırmanışını düğün, cenaze gibi etkinliklerle
2: açıklamıştı. Ancak bilim kurulu üyesi Ateşkara bir neden daha var dedi. Tatile memleketlerine gidenlerin dönüşü.
7: Ve İstanbul yarısı yaptı. Aynı şey İstanbul yaşayabilir mi? Evet. Kişi sayısı, konut sayısı Ankara'ya göre çok daha yoğun ve yüksek. Bu biraz daha riski yüksek olabileceğini gösteriyor. Ankara vaka sayısı itibariyle il tablosunda ilk sırada ancak önümüzdeki haftalar
2: nüfus yoğunluğu başkentin 3 katı olan İstanbul için de kritik. Çünkü Ateşkara'ya göre İstanbul'a dönüş yeni başladı.
7: Okulların yeni açılıyor olması, insanların tatil bölgelerinden İstanbul'a geri dönüşünü yeni başlattı. Memleketlerinden insanlar İstanbul'a dönmeye başladıkça ve onların içerisindeki ziyaretler oldukça rakam yükselebilir.
2: Allah rızası için dışarıya çıkmayın. Vali Ali Yerlikaya da böyle uyarmıştı İstanbulluları. Ankara'nın karşı karşıya kaldığı tablo İstanbul'da da yaşanmasın diye uzmanlar da çağrı yapıyor. Özellikle şehir dışından gelenlerin yakın çevresiyle temastan kaçınması... Temas kuracaksa da maskeli ve mesafeli olması önemli diyor.
0: İçişleri Bakanlığı yine önceden haber vererek kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. En yoğun kontrolün yapıldığı toplu taşıma araçlarından yine tartışma görüntüleri geldi. Denetimlere katılan Kayseri Valisi ise 80 yaşındaki bir koronavirüs hastasının son 3 günde 5 düğüne gittiğini açıkladı.
17: Tamamdır, sana sayı vermiş içişleri bakanlığı tamam. vermiş. Ben de burada insanlar olmasın diye aldım. bekle arkadaki
9: arabayı bekle. Ya,
17: çok konuşma, tamam be devam et işte.
3: Toplu taşıma Allah'ım. araçları kalabalığın en çok iç içe bulunduğu alanlar ne mesafe korunabiliyor ne de maske kullanımı denetlenebiliyor. Tartışmalar, kavgalar kaçınılmaz oluyor. Tamamdır. Bu görüntüler yaşanmasın diye de neredeyse her hafta İçişleri bakanlığı yurt çapında denetimler yapıyor. Ama bir gün öncesinden haber verildiği için denetimlerin etkisi uzun sürmüyor. <Gülüyor> Antalya'da da bir yolcu maskesiz binmek istediği otobüse alınmayınca silecekleri asıldı. Şoför inat etti. Bir süre öyle devam ettiler.
15: Allah Allah. Defa böyle bir devam şey. Işte. Şoförler normalde böyle yani.
3: Sadece toplu taşıma araçlarının içi değil minibüs durakları ve yolcu bekleme alanları da. Ekipler tarafından denetleniyor. Sosyal mesafeye uyulması için çaba sarf ediliyor. Uymayanlar uyarılıyor.
13: Lütfen sosyal mesafenize dikkat edin.
3: İstanbul Üsküdar'da da polis ve zabıta ekipleri denetimdeydi. Bir minibüs şoförü aldıkları önlemleri anlatırken aslında toplu taşıma araçlarında riskin nedenli büyük olduğunu da dile getirdi. Başkanım bir de şöyle bir şey var. Biz Anadolu yakasındaki bütün pandemi hastanelerinin güzalgahından geçen bir hattız. Yani 55 kilometrelik mesafede Anadolu yakasındaki pandemi hastanelerine giden veya gelen herkesi bizim hattımız çalışıyor. Biz bu yüzden... Maske ve dezenfektere iki kere dikkat ediyoruz. Maske ve hijyene dikkat edilse de sosyal mesafe korunamıyor. Özel araçla hastaneye gitme imkanı olmayan koronavirüs hastalarının kullandığı minibüslerin şoförleri ise denetimler sırasında koruyamadı sosyal mesafeyi. Aynı sorunların şehirler arası ulaşımda yaşanmaması için otobüslerde denetlendi. Tek tek HES kodu kontrolü yapıldı. İstanbul Üsküdar'daki harem otogarında yolcu otobüsleri de denetleniyor. Sadece otobüslerdeki yoğunluk değil yolcuların HES kodu olup olmadığı da soruluyor. Kullanıyor. Yolcuların tek tek kimlik numaralarından hez kodlarına bakılıyor.
4: Bir Hayır, bir aska, yer, edin,
3: maske denetimleri de farklı diyaloglarla hız kesmedi. Örnek
5: olacaksın
9: ya bir de. Güzel, maske. Niye
2: da. Dışarı da Bak ya,
3: şu, Daha iyi oldu. Virüsün yayılma fırsatı bulduğu yerlerin başındaysa düğünler geliyor. Valilerin öncülüğünde yapılan denetimlerde Kayseri Valisi'nin dile getirdiği örnekse o kadar çarpıcıydı ki salgının nasıl bu kadar hızlı yayıldığının sorumsuzluğun kanıtı oldu.
17: 80 yaşındaki bir teyze hala hastanede
3: yatıyor. COVID'de. Teyzeye dönüştü evet. hep.
9: Son 72 saatte nerelere gittim? 5 tane düğüne gittim diyor. 80
0: yaşındasın. Evet. Maşallah, maşallah. Mersin'de işçi olarak çalışan epilepsi hastası Emirhan Kezer'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi görülüyor hastanede. Hayatını kaybeden Kezer'in ölüm belgesine doğal ölüm yazıldı. Ailesi itiraz edince aynı belgeye bu kez... Covid-19'dan öldüğü not edildi. Skandal CHP milletvekilinin açıklamasıyla ortaya çıktı.
17: Kardeşimizin ölüm raporunda normal ölüm yazınca aile itiraz ediyor. Ve itirazların neticesinde bir doktor ıslak imzayla Covid-19 ölüm nedeni diye yazarak gerçekleri ortaya koyuyor.
8: Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hastanın ölüm belgesine doğal ölüm yazıldı. Aile hastaneye itiraz etti. Ölüm nedeni ıslak ile Covid-19 olarak değiştirildi. CHP'li vekil bakanlığın açıkladığı koronavirüs verilerinin doğru olmadığını öne sürdü.
17: Burada bakanlığın verileri saklamasıyla alakalı En somut örnek de aslında raporla ortaya çıktı.
8: Mersin'de yaşayan 37 yaşındaki epilepsi hastası Emirhan Kezer rahatsızlanınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kronik hastalığı olmasına rağmen zorla çalıştırıldığı öne sürülen Kezer'in korona testi pozitif çıktı. Emirhan Kezer 31
15: Ağustos'ta hayatını kaybetti. Söyleyeceğim bir şey var mı Emir? Hayır
17: yok. Ölen kardeşimizin epilepsi hastası olmasına rağmen iş yerinde çalışmaya zorlandığı ve çalışırken COVID-19 vakasıyla karşı karşıya kaldığını, COVID-19 nedeniyle öldüğünü söylediler.
8: Ailesi cenazeyi teslim almaya gittiğinde ölüm belgesindeki ifadeyi görünce şok oldu. Belgede Emirhan Kezer'in doğal yollardan öldüğü yazıyordu. Aile hastaneye itiraz etti. Ölüm nedeninin düzeltilmesini istedi. Aynı belge üzerine bu kez Elias'ıyla hastanın COVID-19'dan öldüğü notu düşüldü.
17: Kardeşimizin ölüm raporunda normal ölüm yazınca aile itiraz ediyor ve itirazların neticesinde bir doktor ıslak imzayla COVID-19 ölüm nedeni diye yazarak gerçekleri ortaya koyuyor.
8: Skandalı kamuoyuna CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel duyurdu. Gökçel hem Emirhan Kezer'i zorla çalıştırdığı öne sürülen işverene benim, benim. hem de Sağlık Bakanlığı'na tepki evet. gösterdi.
17: Bu durumda gösteriyor ki gerçekten bakanlık gerçek verileri vermiyor, verileri toplumdan saplıyor.
0: Japonya ve Güney Kore'de büyük zarara yol açan Maysak tayfununun son adresi Rusya oldu. Tayfun sırasında dışarıda olanların korkulu anları kameralara bakın nasıl yansıdı?
3: <gülüyor> tayfun da çatıdan kopan plaka kadına çarptı. Asya'da birçok ülkeyi yıkıp geçen Maysak Tayfun'u son olarak Rusya'nın Vladivostok şehrini vurdu. Akşama doğru şiddetini arttıran Tayfun ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Tayfun sürerken dışarıda olanlar korkulu dakikalar yaşadı. İki kadın sokaktaki otomobile ulaşmaya çalışıyordu. Bu sırada çatıdan kopan plaka öndeki kadını teğet geçti. Arkadaki arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerek sürüklendi. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın uzun süre kendisine gelemedi. Tayfun şehirde büyük zarara yol açtı.
0: İstanbul'da adalardaki faytonlardan kurtarılan atların ne olacağı merak konusuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o atlar için harekete geçti ve atlı zabıta birimini kurdu. Şimdilik 12 at zabıta haftasında İstanbul zabıtasının ilk atlı birimi oldu.
10: Şehrin turistik meydanlarında özellikle Sultanahmet'te, Taksim'de, Kadıköy'de ve diğer sahil bölgelerimizde atlı zabıtalarla karşılaşacağız.
12: Atlarımız adalardan değil mi?
2: Adalardan kül kedisi masalı başkanım. Öyle mi? Öyle tabii şimdi bu atların Tam faytondaki,
3: tabii, faytondaki halinden ha, şu haline
2: evrilmesi olay olmadı. Hadi bakalım aman, aman.
3: Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 194. yıl dönümünde İstanbul Zabıtası bir ilke imza attı. Adalarda faytonlardan kurtarılan atlarla atlı zabıta birimi kuruldu. 12 atla ilk adımı atılan ekip göreve başladı bile. İnşallah
12: e, kazasız, sıkıntısız gerçekten
10: sevindirici bir hizmete dönüşür. E, sayısı artar. E, İstanbul'a da öyle bir simge yakışır. 57 yılından sonra bizim incelediğimizde e, atlı zabıta ile karşılaşamadık. İstanbul'un imajına yakışır bir şekilde e, bu faaliyeti sürdüreceğiz. 12 atla başladık. Bunu 20'ye çıkaracağız. Ona göre bölgelerinde günlük olarak faaliyete geçecekler.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk atlı zabıtaları onlar. Adalarda faytonların yasaklanmasının ardından atların rehabilitasyon süreci başladı. Tedavileri yapıldı. Zabıta haftasında da göreve başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, fikrin Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini anlattı.
10: Sayın başkanımızın, Ekrem Başkanımızın talimatıyla, Burada, orada atlar duruyor, burada zabıta duruyor. Bunları birleştirelim. Bir dünya kenti olan İstanbul'da bir atlı zabıta kuralım diye bize bir talimat vermişti. Bu hafta zabıta haftasında bunu hayata geçirdik. Tarihi meydanlarda turistik
3: bölgeler ve plajlarda görev yapacak atlı zabıtalar sayılarının arttırılması planlanıyor.
10: Amacımız İstanbul'a ve İstanbullulara yardım etmek, onları yaşanabilir bir kentte yaşamasını sağlamak için eee zabıta daire başkanlığı olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
18: İhaleyi sonradan yapılıyor. Yürüşlük e, sonra sonra devlet da. modeli mi? 50 kişi ara
13: eleman.
18: Sınavı bekliyor muydunuz?
14: Nurman Bey, kısa bir sorumuz olacak. İddialar var. Doğru mudur efendim? Seçim raporları ile ilgili bir sorumuz ha, olacaktı. Ha, ha. SGK. havasına, suyuna
11: Taşına, toprağına, Fox dedi, birkaç tane şehit ifadenizle muhalefet tepki gösteriyor efendim. Fox önce
17: gazete olsun. Erken genel seçim mi efendim? Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum.
9: Usandırdınız artık.
1: Veril Oğuz, Fox televizyonundan kırmızı bültende aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın devlet televizyonunda TRT'ye verdiği röportajı nasıl
15: değerlendiriyorsunuz efendim?
12: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı soru sormak.
3: Bir sorumuz olacak. Hayır Proje hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır hayır.
16: Biz de ona diyoruz ki evet. sayın bakan evet.
15: Evet, evet, evet. evet. evet. Projenin sınıfta kaldı. Veteriner yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
7: Veteriner şu an burada yok. E, en
15: sıkışıyorsunuz? En sıkışmak yasak aslında. Evet.
7: Cesaretle, hiç evet. Cesaretle hiç vazgeçmeden.
14: Sayın Bakanım, sevmeye hazır.
6: Müsaade edin,
14: Sayın Bakan, Seçney raporları ile ilgili bir sorumuz Sadık, olacaktı. SGK raporu Sadık, hazırlandı. Efendim, bir yanıtınız Sadık. olacak mı? Bak hanım aklıma bir soru
2: takıldı dünden yani beri çok... Ben nasıl görürken Bak şu anda köpçeler orada
15: tamam. duruyor.
7: Fox habercileri yıllardır halkın merak ben ettiklerini ben halk adına sorabilmek ben için ben sahada. Şu anda, Şu anda. Bir şey bir şey. şu anda. Yaptığınız açıklamaya
4: istinaden yapışlet devlet modeli mi
18: daha ben uygun ben. otoyol ve köprüler için? Ben ben ben bir dakika cevap veriyor bakan. <gülüyor> Numan Bey kısa bir sorumuz olacak ben. Kendim
13: ben. Kendim.
18: şu anda... Beyefendi
14: ne yapıyorsun?
18: Not? <laughs>
15: ne yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz isim. Yok esasında şimdi öyle bir şey yok da.
13: Beşten sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu
7: sorar mısınız?
16: Hanımefendi beşten sonra alınacak mı evrak? Hadi beşe kadar evrak
15: alacak.
7: Gerçekler ortaya çıktı. Duyulamayanlar görülemeyenler, Fox kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı.
8: Işi karıştıracağız. En azından kapattım Kars'ta kanser hastaları da mağdur. Kars'tan Bursa, Altay'da ayda bir Bursa'ya götürüyorum.
14: Yaptığım haberleri de yerine özgür ve cesur bir haber merkezinde Doğan Şavdürk yönetimindeki Fox Haber'de çalıştığım için de ayrıca çok
18: Biraz Biraz Bir sorumuz bir olacaktı bizim. Evet. Geçtiğimiz günlerde et Süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle üç üstelik bir üzüren, et Çok
13: üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm Sayın Bakanım lütfen.
18: Ay bakan dinlerken nereye giriyorsun?
13: Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale. Ne olacak?
18: Ama ihale sonradan, yapıldı
6: sonradan yapılsa yapılsan olur? Bu sizin yaptığınız gazeteci değil, maskaralıktır. Fox Haber, deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk
7: halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek, ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek. Bu
9: terör örgütü olarak da görmüyorsunuz.
4: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa bırakalım.
9: Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, buna görüşüyor. Yok yani
6: özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani. Ben Selçuk Tepeli, Fox
3: Ana haberde haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Fox Ana
10: haberde beraberiz. Buradayız.
12: Vicdanınızın sesiyiz, aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz. ...haberciyiz, lay lay işimizi yapıyoruz.
0: Efendim şimdi reklamarız. Efendim Çalar Saat hafta sonundan... ...bu sabahlık bu kadar. Akşama gündemin tüm detayları... ...tüm maddeleriyle... ...Ana Haber'de takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere... ...sevgi ve saygıyla kalın... Ve lütfen Covid-19 tedbirlerine uyalım hatırlatmasını da yapmak istiyorum. Gerçekten tablo ürkütücü ve dikkat etmek zorundayız.